0: Philosophie to go mit Jona und Michael Dreves. Viel Spaß.
1: Hi, mein Name ist Jona und ihr hört Philosophie to go. Der Podcast, in dem wir jeden Monat eine philosophische Theorie, einen Philosophen oder eine Philosophin vorstellen. Und in diesem Monat beschäftigen wir uns mit Albert Camus, und mit wir meine ich eigentlich hauptsächlich Micha, der dieses Ganze inhaltlich vorbereitet. Hi Micha. Guten Tag Jona, hi. Willst du vielleicht schon mal den einen oder anderen Satz kurz zu Albert Camus sagen, so als kleiner
0: Tease für die heutige Folge? Als Tease, Albert Camus hat die Pest geschrieben, darum geht's mhm. heute und es hat etwas mit dem Existenzialismus zu tun. Ja, genau.
1: Existenzialismus haben wir auch schon in der äh, Sartre-Folge. Das ist quasi auch ein Existenzialist gewesen. Da geht es auch um Simone de Beauvoir. Also es ist ne, ein großes Thema. Und heute nähern wir uns diesem Thema nochmal aus der Richtung von Albert Camus. Bevor es jetzt damit losgeht, ganz kurz noch ähm, zu unserer eigenen Existenz, quasi wenn wir schon beim Existenzialismus sind. Wir haben Instagram, da könnt ihr uns gerne folgen. philosophie to go heißen wir dort auch einfach, ist glaube ich, ein netter kleiner Kanal. Dort könnt ihr uns auch schreiben, mit uns in Kontakt treten. Das macht immer sehr viel Spaß. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr dort auf Folgen klickt. Und was uns auch noch am Herzen liegt, ist unsere Patreon-Seite. Weil es freut uns natürlich immer schon, wenn ihr diese Folgen hier hört, wenn ihr uns was schreibt und so. Das ist immer schon sehr schön. Aber natürlich ist es auch schön, wenn ihr das Ganze hier vielleicht noch finanziell supporten möchtet. Und das könnt ihr hauptsächlich auf Patreon tun. Ihr findet auch auf unserer Instagram-Seite einen Link zu unserer Patreon-Seite. Ist also sehr leicht zu finden. Und noch ein kleines Update zu Patreon. Wir haben da jetzt sogenannte Goals. Das heißt, ab einer bestimmten Anzahl von, man nennt das dort Patronen, also Leute, die uns auf Patreon finanziell unterstützen, gibt es jetzt bestimmte Dinge, die wir dann tun werden, die man dann dort finden kann auf dieser Seite patreon.com. Nämlich ab 5 machen wir, oder Micha lädt dann kleine Essays hoch, mhm. ne? Du, du schreibst dann kleine Essays oder, oder ja,
0: genau, was für? hast du da schon eine Idee, was du da genau schreiben wolltest? Der erste so Essay, wenn es zu dem kommt, dass wir fünf Leute da haben, mhm. wird um die Entscheidungsgesellschaft gehen. Also so philosophische ja. Themen, die da nochmal so kleine Texte, mhm. so, ich werde dann auch äh, Behind-the-Scenes-Material
1: noch hochladen, das könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Ab zehn Leute wollten wir eine kleine Zusammenfassung dort immer hochladen, also so ein Mini-Podcast quasi nochmal, für alle Leute, die das noch mal schnell dann irgendwie, ja, zusammengefasst Wie so ein haben. kleiner Snack. So ein kleiner Snack, genau. Ihr hört ja auch hier immer am Ende dieser Folge auch noch mal ein Fazit, noch eine Zusammenfassung. Und das hier bleibt auch noch das Hauptprodukt. Aber ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man dann noch so eine kleine, so ein Mini-Podcast hat, wo man das quasi noch mal zusammengefasst sich anhören kann. Äh, und ab 200 dachten wir, machen wir einfach mal eine Live-Show. So, das ist noch sehr <lacht> weit weg. 200 Leute, die uns finanziell unterstützen, das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Ich denke mal, bis dahin wird es möglich sein, dass wir da auch dann irgendwie so etwas organisieren
0: könnten. Genau, wenn es auch darum geht, finanziell zu unterstützen, könnte sich der eine oder andere fragen, der das vielleicht noch nicht so richtig gehört hat oder darauf gegangen ist auf die Seite. Was heißt denn das? Also, wie viel ist denn finanziell unterstützen? Und das ist bei uns, man kann uns 3 Euro im Monat geben, fünf oder ich glaube neun. Das haben wir so mhm. eingestellt und wir sind ähm, über jeden Euro einfach da dankbar, da wir ja ein bisschen finanziell unterstützt werden bei dem, was wir hier tun.
1: Genau, und weil wir auch gerade hier jetzt noch keine Werbung schalten oder so, es ist ja auch alles werbefrei
0: und kostenlos. Es ist kostenlos. Es bleibt auch kostenlos. Und es der, bleibt auch der Podcast kostenlos. hier bleibt auf jeden Fall, solange ich hier host bin, kostenlos. Genau, und
1: wir bleiben jetzt nicht in diesem kleinen Vorwort, sondern gehen weiter ins erste Kapitel und beschäftigen uns heute mit dem Philosophen Albert Camus. Viel Spaß. Kapitel 1 Albert Camus und der Existenzialismus Heute geht es
0: um Albert Camus. Albert Camus ist Existenzialist und die Gliederung sieht es heute vor, dass wir uns erstmal ein bisschen mit Albert Camus biografisch beschäftigen. Dann schauen wir nochmal, so ein Step gehen wir zurück und gucken, was war jetzt nochmal der Existenzialismus, welche Fragen stellt er sich und was hat Albert Camus damit zu tun. Und dann geht es zu sein Grund. Argument nur zu den Begriffen, mit dem man seinen Namen verbindet. Und das ist einmal das Absurde, dann die Revolte. Dann geht es auch um ein Beispiel dann zu finden. Also wir haben dann das Absurde geklärt, wir haben dann die Revolte erklärt. Und das ist immer schön, ein Beispiel zu haben. Und da nehmen wir dann die Pest. Das Werk von Ihnen, die Pest, ich erzähle auch gleich noch was dazu, ist dann unser Beispiel heute. Und dann ähm, sind wir auch schon durch mit dem Podcast. Betrachtet es auch mal am Ende, haben einen schönen Abschluss und das ist heute, wie es, was es heute geht. Und die Revolte klingt sehr interessant. Die Revolte, das ja. Das ist ein, ein schönes Wort auch einfach, ja. muss man dazu sagen. Ja. Die Revolte und die und das Absurde, ja, mhm. sind beides, finde ich, sehr äh, schöne Wörter. Ja. Und Albert Camus ist 1913 geboren und 1960 verstorben. Das heißt, er ist gerade einmal 47 Jahre geworden. Krass. Aber auch noch gar nicht so lange her. Ja, ne? Ja. Den Zweiten
1: Weltkrieg dann noch miterlebt. Ist er in Deutschland geboren? Nein. Ist er in Deutschland? Nein. Nein. Er ist, er ist in
0: Algerien geboren, hat den ja. Ersten Weltkrieg natürlich auch noch, noch so ein bisschen mitgemacht. Ja. So, sein Papa ist, glaube ich, auch da gefallen im Ersten Weltkrieg. Ja. Oder, also das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, sein Papa mhm. ist auch sehr früh verstorben. Ich glaube, er ist im Ersten Weltkrieg gestorben. Und Albert Camus ist nach Frankreich mit der Familie. Also ich würde sagen, ist, der Name klingt auch schon ja. sehr französisch, natürlich. Und hat zu Zeiten des Krieges gelebt, des Zweiten Weltkrieges. Und das zeigt auch schon mal wieder so, so, so einen Link zum Existenzialismus. Der wurde ja dann wirklich auch in den 20er, 30er, 40er mhm. Jahren immer größer, bis zu den 60ern. Ja, zu der Zeit hat ja Jean-Paul Sartre auch gelebt, genau. wenn ich es richtig genau. in Erinnerung habe. Okay. Und die beiden kannten sich auch. Und Albert Camus, der zu Zeiten des Krieges gelebt hat, war auch im, in dem französischen Widerstand. Ah, okay. Ja, Er ist in recht ärmlichen Verhältnissen groß geworden, er hat jetzt keinen ökonomischen hohen Background, wie vielleicht andere Philosophen, wie wir es oft schon gehört haben, der Fichte, ne Fichte war es zum Beispiel gar nicht, aber ja, weiß ich nicht, Hegel, Kant, Kant Später erst, aber ja, wobei Fichte auch in gewissen Phasen seines Lebens hatten, oder Schopenhauer wäre zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, der hat einfach ein Vermögen. Mhm. Aristoteles, äh, so die hatten einfach gewisse, die kamen aus einer gut situierten Welt und das war bei Albert Camus nicht der Fall. Kommt aus Armverhältnissen und war auch erkrankt recht früh an, an Tuberkulose, das ist eine Atemzweckkrankheit, glaube ich, mhm. ja. Und Albert Camus hat den Nobelpreis gewonnen für einer seiner Essays, auf seine Essays und Werke komme ich auch gleich, und er hat auch diesen Nobelpreis angenommen, er war selber ein bisschen überrascht, doch wenn wir an die Folge zurückdenken von Sartre, der hat auch einen Nobelpreis bekommen, aber ja nicht angenommen, und Camus hat ihn aber damals angenommen, den Nobelpreis okay. für Literatur, glaube ich, und ist dann sehr unglücklich. Warum hat Sartre den nicht angenommen, weißt du das? Oh, das hatten wir in der Sartre-Folge das auch, da dass ich, glaube ich, keiner Ideologie
1: unterstellen möchte. Ah, okay. Okay, das passt zu, zu seiner Philosophie <lacht> dazu. Okay, okay. Aber ich glaube, das war die Antwort, die ich Albert damals Camus. gegeben habe, ich okay. hoffe. Ja. Aber er hat ihn
0: angenommen, Albert. Camus hat ihn angenommen. Albert Camus hat ihn angenommen, ich glaube auch aus gutem Grund. Und man kann den auch annehmen. So. Ja, bestimmt. Nobelpreis, ähm, finde ich schon. Er ist dann mit 47 gestorben. Und zwar absurd gestorben, weil er unglücklich gestorben ist, weil er einen Autounfall hatte. Ah, okay. Ich dachte jetzt nämlich erst
1: an seiner Lungenkrankheit. Mm -mm. Das denkt man dann vielleicht, ja. wenn man das so hört. Aber ja. okay, ein
0: Autounfall. Der war auf dem Weg, ähm, ich weiß nicht mehr von wo, nach Frankreich, glaube ich. Und wollte mit seiner Familie schon los. Und ist dann, hatte schon ein Bahnticket gekauft und dann hat er vom Verleger aber die Nachricht bekommen, ja, ich habe einen geilen neuen Sportwagen, so unter dem Motto, mhm. damit können wir auch nach Frankreich fahren. Dann hat er sich überreden lassen, ist in den Sportwagen eingestiegen und der Sportwagen, ganz neuer, ähm, die sind jetzt auch nicht zu schnell oder so gefahren, zumindest jetzt nicht, kein Aufzeichen darüber, aber der Reifen ist geplatzt ja. und die sind gegen den Baum gerast. Und Albert Camus war sofort tot, hat äh, Kinder hinterlassen, ich glaube Zwillinge, mhm. Eine Frau, er hat ein paar Freundinnen auch so nebenbei noch immer, das kann man schon auch mal so ein bisschen wie Sartre, so sehr offen in seinem Liebesleben, offen hat er eine offene Beziehung? Nee, das nicht, Okay, das, okay.
1: das wäre der Unterschied bei Sartre, hat ja quasi schon einvernehmlich gemacht, soweit ich das jetzt weiß, mit mit seiner Freundin Simone de Beauvoir, Ja. Wir hatten ja quasi oder eine weniger ja. offene Beziehung. Okay, aber hier ist er eher fremdgegangen. Okay, gestorben mit äh, 47. Genau, du, ne? und der Verleger
0: okay. hat noch kurz Überlebnis dann aber auch verstorben. Ah, okay. Also sie sind beide dann gestorben. Und es ist sehr schade, weil man noch gerne mehr von ihnen hätte ne? haben wollen. Also einfach auch aus seinen Werken, aus seinem Leben. Und es ist einfach auch ein sehr ein sehr unglücklicher Tod, so ein, so ein, ja, so ein Unfall. ist einfach scheiße. So, Das kann man aber ja. auch so deutlich sagen. Dann ist noch... Zu Albert Camus zu sagen, dass er kein systematisches, philosophisches, ja, eine Abhandlung geschrieben hat oder ein Hauptwerk hat, sondern er hat sich, und das ist auch typisch Existenzialist, er hat sich dem Themen, die ihm wichtig waren, auf verschiedenen Ebenen genährt. Er hat Romane geschrieben, er hat Essays geschrieben, er hat Theaterstücke verfasst, er war mit Schauspieler und Schauspielerinnen sehr viel, <lacht> sehr viel unterwegs. Ja. Ähm, er war ein recht gut aussehender Mann, und hat so durch diese verschiedenen Medien das Thema, was ihn berührt hat, vermitteln wollen. Romane hat er geschrieben wie Der Fremde oder dann auch Die Pest, die wir heute mhm. in den Mittelpunkt haben. Dann aber auch Essays wie Der Mythos vom Sisyphus, das wird heute auch noch thematisiert, das werde ich noch erklären. Ja. Und Der Mensch in der Revolte. Da habe ich auch ähm, ganz viel von Informationen aus dem Essay. Und, ähm Aber hat er nicht ein, also wann ist jetzt alles so
1: belletristik irgendwie, alles so literarische Werke, aus der man seine Philosophie herausgezogen hat? Oder hat er auch ein philosophisches, klassisch irgendwie wissenschaftlich geschriebenen mhm. Essay geschrieben, mhm. wo man da irgendwie was Nee, eher Ersteres? Okay, weil es ja schwierig auch, beziehungsweise dann sehr viel mehr ähm,
0: interpretativ, oder? Ja, aber das ist typisch für den Existenzialismus. Okay. Das ist typisch für den Existenzialismus. Nietzsche hat auch einen Aphorismen geschrieben. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, Nietzsche hat den Sp also Sprach Zarathustra geschrieben. Ja. Ähm, das, ist, das ist typisch. Es ist mehr, okay. deswegen ist es auch mehr so eine oft so eine Bewegung gewesen und keine philosophische Disziplin, wobei der Existenzialismus schon auch nochmal eine geworden ist oder immer mhm. wieder aufkommt. Aber es ist sehr dicht an dem, an dem Leben orientiert, an den Menschen orientiert, dass jeder das irgendwie Verstehen kann. Okay. Sein theoretischer Background würde ich dann bei Heidegger verorten. Der hat eine philosophische Abhandlung mit dem existenzialismus geschrieben. Das ist auch so das, wo sich dann alle immer wieder drauf beziehen. Also Heidegger, darauf wird sich dann bezogen, auf die Abhandlung, die er da verfasst hat. Und ja, das finde ich erstmal, fand ich das ganz interessant. Man hat auch Tagebücher zum Beispiel von ihnen gefunden, wo er immer wieder Ideen aufgefasst hat. Und so hat man dann seine Philosophie oder das, was ihm wichtig war, verstehen versucht. Ja. Und das, was ihm wichtig war, waren erstmal existenzialistische Fragen. Die Frage ist jetzt nochmal, was war denn der Existenzialismus? Den müssen genau. wir noch mal jetzt irgendwie... Das, das wissen wir nicht mehr. Ja, also. den müssen wir jetzt zuordnen. Er würde sich, Albert Camus, nicht als Existenzialist bezeichnen. Er würde sich als Existenzialist nicht bezeichnen, da der Begriff des Existenzialismus zu seiner Zeit sehr stark mit Zartre in Verbindung gebracht wurde. Ja. Zartre hatte einen ganzen Club, der der ganze Anhänger, der hat immer noch eine Gemeinschaft quasi. Als er verstorben ist, habe ich damals auch erzählt, sind 10.000 auf die Straße gegangen und haben ihn begleitet. Hm. Und Albert Camus und Sartre haben sich irgendwann sehr stark verstritten. Und die haben auch dann kein Blatt vom Mund genommen. Aber die kannten sich dann
1: schon wirklich persönlich. Ja. Also was hat denn, Albert Camus war ja auch Professor an der Universität mm -mm. oder Dozent mm -mm. oder, er war einfach Autor. Einfach, ja. okay,
0: einfach für Theater. Uh, und, ähm, oh, wie nennt man das, Also er hat im Verlag noch gearbeitet, er hat da Sachen, Texte rausgebracht. Journalistmäßig. nee, aber Autor ich, immer noch? <lacht> ja, aber es hat nochmal, glaube ich, einen anderen Namen, man, Ja, ich weiß es gerade nicht. Okay. Aber
1: auf jeden Fall hat er noch. Er, er hat geschrieben, ja, aber er genau. Hat, er hat geschrieben. Ja, so hat geschrieben. Darüber kannte äh,
0: Jean-Paul Sartre ihn dann. Ja, auch durch, ähm, durch Gespräche, durch. Mhm. Man, man trifft sich dann ja auch, man ist dann in irgendwelchen ähm, Salons damals, ja. wenn man sich getroffen hat, schön mit einer Zigarette und dann unterhält man sich und diskutiert, man kannte sich, aber man hat sich dann irgendwann sehr stark zerstritten, wenn es darum geht, als spätestens Albert Camus das Essay rausgebracht hat, der Mensch in der Revolte und weil er da auch einen direkten Angriff ein bis auf Sartre hat oder vollzogen hat, zumindest hat Sartre es so verstanden, weil ja. Sartre spricht eher, ich erkläre das nachher noch, Sartre spricht eher von Revolution, Camus spricht eher von Revolte und das hat nicht mehr zueinander gepasst. Okay, Okay. Und das war dann auch feindlich. Also, Sartre hat dann auch Sprüche abgelassen und hat seine Macht als Medienperson auch stark ausgenutzt. Hat dann gesagt, ja, Camus, der hat doch keine Ahnung, der hat nicht Heidegger gelesen, der ist dumm, der hat doch gar keine akademische Ausbildung, der hat vielleicht Philosophie studiert, das hat er. Ja. Ähm, hat auch ein Diplom in Philosophie, aber der ist ja, der ist ja gar nicht universitär. Als er dann noch sogar noch gestorben oder verstorben ist, hat er noch Sprüche abgelassen. Also, die waren sich nicht so ganz. Okay. Die, die, das war nicht so die war es nicht. war mal. Und dann Ja, wurde. vielleicht genau deswegen, ja. Okay. Der Existenzialismus. Ich habe ja schon gesagt, der ist in Tradition von Heidegger. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zu dem, wo wir hin wollten. Und bei dem Existenzialismus gibt es so verschiedene Grundbegriffe, wenn man die drauf hat, dann kann man glaube ich damit ganz schön hantieren, so ein philosophisches Werkzeug, um die Grundfragen zu verstehen und ja. auch um Albert Camus heute zu verstehen und zwar wie folgt. Erstmal wir gehen davon aus, dass der Mensch eine freie Wahl hat. Der Mensch ist ein freies Wesen. Wir haben die Wahlmöglichkeit. Und also nicht determiniert, wie es ja quasi auch einige dann
1: sagen können. Ja, mhm, genau. Also wie es quasi mhm. auch eine andere philosophische Denkrichtung dann wäre, dass man sagt, alles ist vorherbestimmt, Schicksal, das nicht. Sondern der Mensch hat schon, ist ein freies Wesen und äh, kann selber bestimmen, wie er handeln möchte und hat quasi damit dann auch Verantwortung, was dann vielleicht jetzt das nächste äh, Schlagwort wäre.
0: Genau, du hast gerade gesagt, im Schicksal. Mhm. So, wir sind nicht ins Schicksal geworfen, Es ist kein Fatalismus, das wäre der Fachbegriff, ja. sondern wir sind zur Freiheit verurteilt. Das heißt, mhm. wir sind in eine freie Welt geworfen, sagen sie. Wir sind in mhm. dieser Faktizität der Welt. Also du kommst als Jona auf die Welt, du hast eine gewisse Familie, die dich um, umgibt. Du bist in Europa groß geworden, speziell jetzt sogar in Deutschland oder in Bremen. Das ist die Faktizität. Ja. Und du bist dazu verurteilt, weil du als freies Wesen dazu dich gar nicht anders verhalten kannst, als dich in deiner Alltäglichkeit zu entscheiden, freie Wahlen zu treffen, ja, ja oder nein zu etwas zu sagen. Und dazu musst du dich dann auch verhalten und auch verantworten. Also auch der Verantwortungsbegriff. Das hatten wir auch bei der Sartre-Folge, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Genau, also das, man wird in eine, in eine gewisse Familie zum Beispiel oder in eine gewisse
1: soziale Schicht vielleicht auch ähm reingeworfen, wie er es ja dann nennt. Ne? Mhm. Also das ist quasi nicht, dass man sich da dann frei entscheiden könnte. Ähm, beziehungsweise man hat halt schon gewisse Grenzen. Ne? Man, es gibt schon sowas wie, okay, manche haben halt mehr Geld als andere. Genau, das ist diese so. Faktizität. Genau, das ist mhm. diese Faktizität. Aber innerhalb dieses Rahmens, in dem man ist, muss man sich entscheiden. Beziehungsweise trägt auch die Verantwortung für seine Entscheidung. Also man kann dann nicht einfach sagen, ja, äh, ich keine Ahnung, ich, ich starte jetzt nicht mein mein Traum, den ich unbedingt umsetzen will, probiere ich gar nicht erst, weil, ja, ich, das schaffe ich ja eh nicht so, weil meine Eltern haben das ja schon nicht geschafft, ihren Traum umzusetzen, dann werde ich es ja auch nicht schaffen. so Das würde er quasi dann sagen, nee, du hast schon die Verantwortung, ähm, dein Bestmögliches quasi zu geben.
0: Ja, und es ist natürlich desto besser, wie mehr Handlungsfreiheiten man hat. Ja, Doch frei. auch wenn du eingefangen bist in einem in einem Gefängnis oder zur NS-Zeit in einem Arbeitslager gearbeitet hast, bist hm. du trotzdem noch frei das innerhalb es... dieser Faktizität. Ja, genau. Und ähm, das sagt der der Existenzialismus und fragt dann auch die Frage nach nach der Existenz, also existenzielle Fragen wäre eine Frage wie der Sinn des Lebens. Also warum existiere ich? Gibt es einen übergeordneten Sinn? Gibt es einen Sinn des Lebens, der allgemein begründbar ist? Und da ist ja auch dieser schöne Spruch oder diese, dieser Satz mit der Essenz und der Existenz. Ja, die, ähm oh, warte, lass mich
1: kurz überlegen. Mhm. Die Essenz geht der, nee, nee, andersrum. Die Existenz geht der Essenz voraus. Das heißt, wir, haben, wir, wir existieren erst und dann Setzen wir uns selber, glaube ich auch, mhm. richtig, Micha nickt. genau, wir setzen uns selber unsere Essenz, also unseren Sinn, den wir in unserem Leben, den wir für unser Leben sehen, den setzen wir uns selber. Genau, anders, ein kurzes Gegenbeispiel, wie es dann vielleicht vor 100 Jahren oder 200 Jahren noch war, wo man gesagt, wo man vielleicht noch religiöser argumentiert hat und einfach gesagt hat, okay, du bist schon bevor du überhaupt geboren wirst, ist schon klar, okay, du bist du wirst als Christ geboren und dann hast du dich christlich zu verhalten,
0: so das wird dann quasi, da steht dem entgegen. Ganz genau, das steht dem entgegen und wir gehen nachher noch mehr drauf ein und ich habe auch zu Hause nochmal drüber nachgedacht, gedacht, es ist ja leider nicht nur 200 Jahre her, sondern es ist ja auch immer noch so, also wenn ich Sinnfragen habe, dann flüchte ich mich vielleicht auch in, in christlichen, sinngebenden, ja. jetzt mal Ideologien oder hm. oder Anschauungsformen und es gibt auch genug Orte auf der Welt, wo du halt nicht die Freiheit hast, wo du als Frau zur Welt kommst und du bist dann eine Frau, das heißt, du hast gewisse Werte zu erfüllen, Haltungen, du musst dich so verhalten, genauso wie bei Religion, das es immer noch gibt, also es gibt es immer noch, aber diese Frage ist, das sagen die Existenzialisten, ist ähm, zentral, dass wir Menschen fragen, nach dem Sinn des Lebens. Und genau, du hast gesagt die Aber dass wir uns dann auch gegen solche Sachen dagegen entscheiden können.
1: Wie, also ja. in, ja, in, in ja, gewissen Grenzen natürlich muss man, wenn man jetzt in, in irgendeinem Land groß wird, wo was noch sehr religiös ist, muss man dann natürlich mit krassen Sanktionen, also Einschränkungen irgendwie mit negativen Folgen rechnen, wenn man sich jetzt gegen irgendeine Religion entscheidet. Das kann natürlich sein. so Aber das wäre quasi ja das, was eigentlich der Existenzialismus von einem erwartet, dass
0: man schon so lebt, wie man selber leben möchte. Genau, dass ähm, wir erst existieren und dann kommt die Essenz. Ja. Du hast die Essenz eben als Sinn übersetzt. Ja. Es wäre, glaube ich, spezifischer, wenn man ihn jetzt wir haben ja philosophisch, letztes Mal habe ich das noch durchgehen lassen, habe ich selber auch immer Sinn gesagt, jetzt würde ich ihn eher als Wesen übersetzen und nicht als Sinn. Warum nicht als Sinn? Das kann ich erst gleich erklären, weil wir gehen, wir werden uns den Sinnbegriff noch genauer angucken, aber der hm. Sinnbegriff ist fast schon zu übergeordnet, zu allgemein gefasst, um da wirklich reinzugehen. Also die Essenz eigentlich mehr das, wie du es auch gesagt hast, das, was mich auszeichnet, was ich dann machen möchte, wie ich mein Wesen bestimmen möchte, welche Zwecke und Wünsche ich mir setzen mhm. möchte, das ist mehr damit gemeint. Ich finde noch ganz
1: kurz ein, was ich finde, immer sehr gutes Beispiel, mhm. was es nochmal veranschaulicht, ist wirklich das mit den Geschlechterkategorien, was es auch, also was auch einfach momentan großes Thema ist und aufgebrochen wird, einfach immer mehr jetzt in den letzten Jahren auch nochmal. Und das ist halt, okay, du wirst geboren, du, fängst quasi gerade erst an zu existieren und dann kommt schon ein Arzt und sagt, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen und direkt wenn man das sagt, gehen schon ganz viele Erwartungshaltungen einfach damit einher. Zumindest wenn man jetzt so klassisch klassisch darauf guckt, ne, Heute vielleicht dann nicht mehr ganz so doll, aber genau dann die, der ein Junge muss irgendwie zeigt seine Gefühle nicht richtig, der trägt nur blaue Klamotten, trägt Jeans, äh, hat kurze Haare, einen Bart, so ich weiß es nicht, aber es sind ganz viele ähm, verschiedene Erwartungshaltungen und das wäre quasi etwas, was man sich dann aus so einer existenzialistischen Haltung heraus bewusst machen sollte und dann gucken, okay, will ich das überhaupt, will ich überhaupt so leben oder möchte ich vielleicht ganz anders leben, unabhängig von irgendwelchen Rollenerwartungen, die mir einfach schon vorher, vor
0: meiner Existenz quasi, äh, übergestülpt werden. Ganz genau. Und der Existenzialismus fragt also nach dem Seinen des Menschen auch, also was ist denn jetzt das Wesen des Menschen? Das Wesen des Menschen ist ein freies Wesen, der Mensch ist ein vernunftbegabtes freies Wesen und definiert sich durch sein Tun, durch sein Handeln. Ja. Wir wissen erst am Ende des Lebens, wer denn Jona ist oder wer Jona war durch dem, was wir, wie wir Jona erlebt haben, wie Jona sich selbst erlebt hat und wie er im Leben gehandelt hat. Das ist für den Existenzialismus wichtig, das Tun selbst. Mhm. Und Albert Camus, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen Existenzialismus wieder, jetzt sind wir wieder, glaube ich, die Linse scharf gestellt, Existenzialismus. Ja. Albert Camus orientiert sich jetzt auch stark an Nietzsche. Das machen Existenzialisten sowieso. Mhm. Also Nietzsche ist da also so, so ein Vorreiter auch noch mal. Und wenn wir gleich jetzt rüber ins Absurde gehen, ins nächste Kapitel, würde ich noch vorweg sagen wollen, dass Nietzsche so wie Camus den Wert des Leben oder des Lebens immer wieder betrachten, den Menschen betrachten, den einzelnen Menschen auch betrachten und die Verantwortung des Denken und des, des Tun herausstellen. Und bei beiden hat es so etwas, ja, so eine, so eine, man spricht manchmal auch von dunkler Philosophie. Warum dunkel? Oh. Weil, und jetzt kommen wir zum Begriff, bei Albert Camus um das Absurde geht. Und was das Absurde ist, erfahren wir jetzt gleich. Kapitel 2 Das Absurde Das Absurde oder die Absurdität des Lebens ähm, müssen wir jetzt klären, weil das ist ein Begriff, der ist für, oh, das ist mehr schon fast als ein Begriff, aber das ist für Camus sehr, sehr, sehr wichtig und das kommt auch immer wieder in seinen Schriften vor. Und am deutlichsten wird es in seiner Schrift des Mythos von Sisyphus als die Erfahrung des Absurden. Kennst du den?
1: Ja, ich kenne Sisyphus. Ja, man sagt ja auch Sisyphus-Arbeit. Ah, ja? wow, ja cool, das dann erklär mal. Ähm, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die ganze Geschichte noch musst du nicht. Ähm, nur den, nur die Pointe. Ich, ich habe auch die Pointe ist, ist ich glaube, er wird verurteilt von irgendeinem Gott, dass er immer wieder ein ein Felsen oder ein Brocken, ein, ein Marmorblock, ein, ein Marmorblock, okay, ein Marmorblock <lacht> soll er immer wieder einen Berg hochschieben und der rollt dann am Ende wenn er sobald er oben ist, rollt dieser immer wieder runter. Und das soll er jetzt quasi dann immer wieder von vorne tun für den Rest seines Lebens ich weiß, oder für immer einfach. Ähm, dass er immer wieder diesen Berg, äh, diesen diesen Marmorblock hochrollt, diesen Berg, und dass der dann immer wieder runterrollt, dieser Marmorblock, und dann immer wieder von vorne und immer wieder von vorne. Also quasi, ja, ziemlich absurd, <lacht> wenn das jetzt quasi dann das Stichwort ist. Mhm. Ähm, genau. Und daher, daher kommt dann quasi Sisyphus-Arbeit. So im Sinne von, ähm,
0: ja, sinnlos, dann ja vielleicht auch. Du hast das Stichwort gegeben und das Stichwort hast du zweimal verwendet, nämlich du hast absurd gesagt ja. und du hast sinnlos gesagt ja. und das sind die beiden Schlüsselbegriffe. Yes, beide, beide das, benutzt. Das ist, das ist das Absurde hast du jetzt noch nicht erklärt, aber es ist ein Begriff, aber du mhm. hast eine Sache erklärt, die ganz schnell deutlich wird und zwar, es erscheint, oder es, ist, es erscheint nicht nur, so, sondern es ist einfach eine sinnlose Arbeit, ja. Ist dazu verdammt, diesen Brocken oder diesen Felsen immer wieder hochzuschleppen auf dem Berg ja. oder auf den Felsen, den Stein oder den Marmorblock. Marmorblock, <lacht> den Marmorblock ja. Kommt auch das Bild immer an. In der klassischen griechischen Mythologie ist es, glaube ich, Marmorblock. Okay, ähm, bleiben wir das, einfach dabei, ja. ja. Und er schleppt ihn hoch. Es ist anstrengend. Es ist qualvoll. Hm. Es ist als Strafe gesehen von den Göttern. Er schleppt es hoch. Hm. Es kullert wieder runter, er geht runter, er schleppt es wieder hoch. Ja. Und das sind meine unendlichen Zirkel. Und es hat keine Funktion. Es
1: ist, das ist quasi das Wichtige dabei, wenn du jetzt sagst, es ist sinnlos, es ist nicht irgendwie, okay, wir machen das, weil, keine Ahnung, das erzeugt irgendwie Energie oder so und damit wird irgendeine Schule, das Licht wird damit betrieben oder sowas, keine Ahnung. Nein, so ist es nicht, sondern er macht es einfach, einfach weil er
0: dazu verdonnert wurde. Genau. Er macht es, weil er, weil er dazu verdonnert wurde. Und sein Schicksal in dem Moment ist es dann, ähm, ja, in einer Welt zu leben, die durch Leid geprägt ist. Diese Faktizität, in der er dann ist, ist durch Leid geprägt mhm. und durch Sinnlosigkeit. Doch, und das ist jetzt auch so ein bisschen abstrakt, das heißt, wir müssen auf so ein bisschen abstraktere Ebene jetzt gehen, sagt Camus, dass Sisyphus ein glücklicher Mensch ist. Er ist ein sinnlos glücklicher Mensch. Ich glaube, er will damit etwas deutlich machen. Wenn man das jetzt ganz, ich würde reflexartig erstmal widersprechen. Ja, kann man. Ja, auch. Wird ähm, jeder, glaube ich. Ja, weil Und warum ist der glücklich? Aber sag ja. ruhig, was ist er meint. Glücklich auf einer abstrakten Ebene natürlich auch so ein bisschen. Ne? Aber er will damit ja auch etwas deutlich machen. Das ist, es ist eine, ja, es ist erstmal ein Sinnbild für für das Absurde, nämlich. Also es, es scheint auch erstmal absurd in dem Sinne, dass er, dass es sinnlos ist. Ne, so habe ich das auch gerade verstanden, was du meinst. Du hast du halt so ein bisschen synonym verwendet. Absurdität ja. und Sinnlosigkeit, oder? Es ist so, es kommt also so absurd im Sinne von auch,
1: man kann ja alles auch, es ist so random, würde man vielleicht in der neueren Generation mhm. sagen. So, warum soll er jetzt diesen diese Kugel da immer wieder hochschleppen? Also das ist so, da kannst du auch irgendwie alles andere machen und das wäre genauso sinnlos. Und deswegen ist es so absurd. Das ist einfach so aus dem Nichts quasi. Es steckt
0: kein Plan dahinter. Genau, es, es steckt kein Plan, kein, kein Sinn, keine Essenz. Ja. ja. Was der Menschen immer oft suche. Ja. Und er sagt jetzt, wenn er den Felsen, wenn er den Marmorblock hochschleppt mhm. und er kullert wieder runter, dann geht ja Sisyphus den Berg wieder runter. Ja. In dem Moment, wo er den Berg runter geht, ähm, schleppt er ja keinen Stein. ja. Und in dem Moment, wo er den Berg runtergeht, könnte sich Sisyphus ja die Frage stellen, oder nee, nicht könnte, er muss, er wird sich die Frage stellen, ob das Leben hier nicht gerade sinnlos ist. Das, was ich mache, hat auch gar keinen weiteren Sinn. Ja. Und dieser innere Drang nach der Frage der Sinnlosigkeit, oder die Frage der innere Drang nach der Frage des Sinns mit der Antwort der Sinnlosigkeit, ja, ist das Absurde. Es ist absurd. Dass der Mensch, dass Sisyphus da nach einem Sinn fragt, aber die Antwort immer wieder die Sinnlosigkeit ist. Weil die Arbeit, die er tut, ist sinnlos. Das Tun, was er da vollbracht, ist sinnlos. Es hat keinen Sinn. Stein ja. rollt und rollt und rollt und rollt. oder dieser Marmorblock. Aber warum ist er jetzt glücklich? Ja, naja, warte. Okay. Absurdität, das sollen wir erstmal verstehen. Ja. Die Absurdität ist also was? Die Sinnlosigkeit. Nee, die, die, die Absurdität ist die Frage nach dem Sinn mit der Antwort der Sinnlosigkeit. Das ist absurd. Dass wir Menschen. Ach so. Okay. Mhm. Deswegen nochmal zurück. Dass wir Menschen nach einem Sinn fragen, dass Sisyphus nach einem Sinn fragt. Das ist erstmal eine, eine Beobachtung. Und die Antwort die Sinnlosigkeit ist. Und das macht auch die Sinnlosigkeit erst so schlimm. Weil er sich überlegt, das ist doch eigentlich, die Qual ist ja auch, dass es sinnlos ist. Dass es ein Fakt ist, dass es sinnlos
1: ist, erstmal. Ja, das ist ein, naja, der, also also man könnte ja sagen, okay, ich ähm, mache mir über meinen Sinn ähm, Gedanken und das sagt ja dann noch nichts. Und man könnte ja meinen, dass es vielleicht auch tatsächlich in der Welt irgendeinen Sinn gibt oder dass es vielleicht auch bei dieser Sisyphus-Arbeit, ähm, die er da verrichtet, dass es da vielleicht doch einen
0: Sinn gibt, aber es gibt eben keinen. Und das ist die Absurdität dabei. Genau, es gibt keinen. Aber die, die Frage des Sinns ist dann Bestandteil der Sinnlosigkeit. Sonst würde er ja nicht nach dem Sinn los. Es ist ja nur, weil er nach dem Sinn fragt. Boah, das ist wirklich ein bisschen, es ist irgendwie
1: kompliziert, weil es einfach so viel das Wort Sinn da drin ist. Ja, also er, es ist Sinn. Er fragt nach dem
0: Sinn. Und die Antwort ist, ist dass er keine Sinnlos. Antwort bekommt. Ja, die das, ist, das ist die Sinnlosigkeit. Und das ist absurd. Das ist absurd. Am Anfang steht die Frage nach dem Sinn. Ja. Okay. Das ist sinnlos. Also das, was er da tut, ist nicht nur qualvoll im Sinne des Tuns. Ja. Den, äh, den Mammorblock hochschleppen. Sondern es ist sogar sinnlos. Okay. Und das ist absurd. Jetzt ist die Frage, warum ist er glücklich? Ja. <lacht> er ist glücklich... Weil, wenn er sich die Frage, und das macht er wahrscheinlich, wenn er auf dem Weg nach unten ist und gerade nicht qualvoll arbeitet, sondern gerade eine gewisse Ruhephase hat. Ich habe nachher noch ein Beispiel mhm. dafür. Wenn er die Ruhephase hat, fragt er sich nach dem Sinn seines Lebens. Ja. Die Antwort ist die Sinnlosigkeit mhm. seines Lebens. Und da sagt Camus jetzt, dass man in der Situation der Frage, wenn man die Antwort versucht zu bekommen, aber man kriegt keine Antwort, weil die Antwort ist ja immer, dass es sinnlos ist. Man kriegt die Antwort ja. nicht darauf, dass es sinnvoll ist. So sagt er, dass man aber, dass ähm, diese Antwort, also man wird keine Antwort bekommen, doch wie man sich zu der Antwort verhält, das ist entscheidend. Also nicht auf eine Antwort zu warten, sondern frei zu sein mit dieser Sinnlosigkeit umzugehen. Wir gehen nachher mit diesem Umgehen in der Revolte, mhm. dass nämlich die Revolte noch genauer ein. Es geht. jetzt Erstmal nur um die Absurdität des Lebens. Ähm, aber ist das Umgehen dann
1: das, was ihn später glücklich machen wird? Oder weil das Ding jetzt für mich immer noch, ehrlich gesagt, nicht
0: sonderlich glücklich. Es geht darum, eine Haltung einzunehmen ja. zu dem Schicksal, was er hat. Er kann dieses, ähm, er kann die Faktizität der Sinnlosigkeit nicht ändern. Ja. Er ist dafür ewig gefangen. Was er ändern kann, ist die Frage des Glücks. Also es geht dann nicht mehr um Sinn, sondern es geht um die Frage des Glücks. Und in der Auflehnung des Absurden, das ist dann die Revolte, wenn er sich auflehnt, also wenn er sagt, okay, das ist alles sinnlos, was da gerade geschieht und was mir geschieht, so kann er trotzdem eine Haltung dazu einnehmen. Ein banaleres Beispiel, was jetzt vielleicht nicht ganz so gut dazu passt, wäre zum wäre du bist gezwungen, Jona, eine Klausur zu schreiben. Du hast super viel Angst. Du kannst dich davor nicht wehren. Dann kommt es ja darauf an, welche Haltung du dazu einnimmst. Und das kann die Situation dann aber wieder verändern. Ja, klar kann das die Situation verändern, aber macht es einen
1: dann direkt glücklich? Es geht um eine Neubewertung seines Lebens. Ja, aber ich, also das, das, das verstehe ich, ne, und ich, ich verstehe, dass man, sobald man versteht, dass, dass es hier einfach gerade eine gewisse Sinnlosigkeit gibt, dass man auch die Situation anders irgendwie bewerten kann, oder daraus vielleicht auch Schlüsse ziehen kann, zu denen wir vielleicht dann vielleicht noch kommen werden in der Revolte gleich, das mhm. ist so ein bisschen angedeutet. Aber das macht jetzt mich, ehrlich gesagt, noch nicht gleich glücklich. Also wenn ich mich jetzt hineinversetzen würde in ihn, mich würde es nicht glücklich machen, zu wissen, okay, das ist alles hier sinnlos, das ist alles absurd, ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens, äh, schleppe ich jetzt diesen Fels rauf, ich kann nichts daran ändern. Ich weiß es jetzt zwar, aber glücklich
0: macht mich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, er will natürlich etwas deutlich machen mit dem Beispiel. Und er würde auch sagen, natürlich ist das, was er tut, sinnlos, aber vielleicht nicht unbedingt ist er dann unglücklich. Das wird sehr oft damit verbunden, Sinnlosigkeit und Unglücklichkeit. Ja. Und er würde sagen, wenn es sinnlos ist, so ist doch Sisyphus... Hat er doch die freie Wahl zu entscheiden, welchen Sinn er sich selbst gibt, wenn alles sinnlos ist. Ich benutze jetzt mal erstmal den Begriff Sinn. Wir werden ihn noch genauer uns angucken. Ja. Und solange er so frei ist, sich selbst den Sinn zu setzen ja. in dieser Sinnlosigkeit, kann er sich zu der verhalten. Und ähm, ja, das ist sein Hauptargument, dass er sagt: Okay, ich, ich nehme diese Absurdität an der Sinnlosigkeit und der Frage darauf. Und in dem Kampf mit den Gipfel schaffe ich mir aber wieder eine eigene Individualität. Und einen eigenen Sinn. Ja, genau. Einen, eigenen Sinn. Ein eigentlich, ein eigenes Glücklichsein. Weil ich kann die, Okay, die jetzt wird's
1: runder. Jetzt kann ich auch mitgehen. Okay. Müssen. Jetzt, wo wir das quasi dann diesen einen Schritt weitergegangen mhm. sind, auch in seinem Gedankengang. Okay, ich akzeptiere die Sinnlosigkeit, bleib da aber nicht stehen. Ja. Sondern setz mir selber meine Essenz, wenn wir, ja, ist das auch ja, ein ja, Wort, ja, was da ist, passt? Ja, ja weil das wäre so ein mhm. klassisches, existenzialistisches Wort, ja. Die Essenz, also mein Sinn, so übersetzen wir es jetzt erstmal, ähm, setze ich mir dann selber. Ja, ist die Frage, wie könnte das da konkret aussehen? Ich, ich weiß nicht, aber man kann sich es vielleicht so ein bisschen
0: vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Wir gehen ja auch gleich noch in den so, Alltag von uns, ja. wie, wie das bei uns aussieht. Aber es ist dann ja, es ist eine Frage der, der eigenen Identität auch, in der Situation, der er lebt, trotzdem der eigenen mhm. Identität. Und ähm,
1: der Haltung dazu. Der Haltung,
0: toll. ja, klar. Man, Sisyphus muss dann gucken, wie er damit umgeht. Ne? Vielleicht kann er sich auch irgendwelche coolen Gedanken formulieren, während er den Stein hochträgt oder rückwärts hochträgt. Also er kann ja auch mhm. etwas tun, spielerisch, spielerisch,
1: damit, spielerisch umgehen. damit
0: umgehen. Und er natürlich ist er verurteilt dazu. Aber die, ja, es ist dieses Auflehen gegen diese Absurdität. Und das, das Schicksal von Sisyphus ist, Leiden auf sich zu nehmen in ja. einer Welt ohne Sinn. Aber weil das ja sinnlos ist, kann er sich selber eine Essenz geben und Individualität schaffen und eine gewisse Haltung, ein gewisses äh, darüber nachdenken, über das, was er gerade da tut oder was er tun muss, ähm, einnehmen und da nicht stehen bleiben. Und ich, nicht auch noch in der Sinnlosigkeit äh, ein Unglücklich, eine Unglücklichkeit zu erfahren, kann da auch in der Sinnlosigkeit eine Form des Glücks erfahren. So würde ich es ausnehmen, wenn es um den Mythos von Sisyphus
1: geht. Wollen wir da, gehst du gleich nochmal genauer ähm, darauf ein? Oder man könnte es natürlich auch einfach jetzt schon direkt aufs echte Leben äh, Ich würde jetzt gleich aufs echte Leben eingehen. Gleich machst du das?
0: Ja, also okay. Also jetzt. So jetzt? Okay, ja. machst du, willst ja. du das? Okay.
1: Du hast da Beispiele.
0: Ja, und zwar ist ja, das jetzt erstmal ein Beispiel gebe gewesen, um die Absurdität zu verstehen. Also die Frage nach dem Sinn mit der Antwort der Sinnlosigkeit, das scheint absurd. Also warum stellen Menschen sich die Frage des Sinns wenn es keine Antwort auf die Frage des Sinns gibt. Ach so, in dem Sinne absurd. Ja. Okay. Ach so, wie hattest du das denn verstanden? Naja,
1: einfach, dass die, Widersprüchlich. Naja, dass die Antwort irgendwie absurd ist. So, also warum gibt es denn, warum gibt keinen Sinn? So, das ist einfach irgendwie absurd. Mhm. Also einfach, keine Ahnung, schade vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber du meinst, ist es ist absurd, dass wir uns eine Frage stellen... Ähm, wo wir eigentlich ja schon, also wir kriegen ja, wenn ich jetzt einfach so die Frage stelle, ich kriege nicht direkt ein Echo, ich, ich kriege keine Antwort direkt. Also eigentlich wissen wir, ja okay, es ist eine gewisse Sinnlosigkeit da. Ähm, und das ist quasi das Absurde, dass wir eigentlich mhm. die Antwort schon wissen und trotzdem stellen wir uns die Frage und kommen dann dazu, dass wir uns die selber geben müssen, die Antwort,
0: alle, wir, jedes Individuum ja. selbst. Ja, das geht ja auch in die Richtung, ne, ja, aber Ganz streng genommen wäre die Erläuterung des Begriffs der Absurdität, meiner Meinung nach, die Frage des Sinns mit der Antwort der Sinnlosigkeit. Okay. Ja. Und dieses Kontinuum, dieses, diese beiden Sphären, die quasi dann gegeneinander antreten, also die Frage nach Sinn und die Frage auf der anderen Seite der Sinnlosigkeit oder die Antwort, dies aufeinandertreffen, ist irgendwie widersprüchlich. Das ist doch, das ist absurd. Das ist ja. die Absurdität des Lebens. Und die Absurdität des Lebens ist jetzt genau diese Frage nach dem, nach dem sinnvollen Leben. Also wir bekommen keine Antwort auf die Frage des sinnvollen Lebens. Wir, wir schreien diese Frage des Sinns als Mensch als Mensch fast schon hinaus ins Universum. Ja. Doch diese vermeidliche Echokammer gibt es nicht, denn die Frage verhallt. So ist. Wir werden keine Antwort auf die Frage des Sinns, ähm, also auf die Frage nach nach meiner meiner Existenz oder der, der Essenz meiner Existenz, bevor ich überhaupt existiert habe, diese Frage, diese Antwort werden wir nicht finden, dass wir Menschen fragen, beispielsweise nach einem Daseinszweck oder wenn ähm, gerne auch, habe ich schon von älteren Menschen gehört, die dann sagen, ja, wozu bin ich denn jetzt überhaupt noch auf der Welt, welchen Zweck habe ich denn noch, ich kann doch mhm. gar nichts mehr leisten, zum Beispiel, also welchen Zweck hat eigentlich mein Leben, äh, welche Bedeutung hat mein Leben, das geht alles mit, mit der Sinnfrage einher und diese das sieht man ja auch schon daran, dass es, also dass es keine universelle
1: ähm, Essenz gibt, sieht man ja auch einfach schon daran, dass man, wenn man mal auf die Welt blickt, dass einfach alle Menschen anders leben und scheinbar einen anderen Sinn für sich gefunden haben. Ob das jetzt äh, verschiedenste Religionen sind, die auf äh, der Welt unterschiedlich ausgeübt werden, die auch alle unterschiedlich sind, ähm, ob das irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Ziele sind, die Menschen in ihrem Leben haben, das ist halt einfach von Individuum zu Individuum
0: unterschiedlich. Ganz genau. Und dennoch stellen sich die Menschen diese, diese Frage. Ja. Und diese Frage ist, wie du gerade schon gesagt hast, die ist unbegründbar. Also so einen allgemein sicheren Lebenssinn, den werden wir jetzt nicht finden. Aber wir haben nicht nur die Suche nach dem Sinn, sondern wir haben auch die Suche nach dem Sinn, dass damit so etwas wie Klarheit verzogen wird. Also wir wollen, wenn wir die Frage nach dem Sinn gefühlt eine Antwort gefunden haben, dass es auch eine Klarheit einhergeht, dass es dass es auf unsere Identität gespült wird. Ja. Aber es soll schon eine sichere Antwort sein. So, also wir wollen jetzt schon sicher sein mit dem Sinn des Lebens. Grundsätzlich viele Menschen, natürlich nicht alle. Manche sind ja auch in der Revolte, die wir nachher noch erklären. Hm. Aber das, das, die Frage nach dem Sinn hat auch immer etwas mit Eindeutigkeit zu
1: tun. Und mit Identität dann ja. auch ganz ja. viel. Das ist auch immer so dieses, also das, diese Sinnfrage ist eigentlich auch das, was dahinter steckt, wenn irgendwelche 19 Jahre alten Teenager nach Australien reisen mit Backpacker-mäßig und ähm, die ganze Zeit fragen, wer bin ich eigentlich? So, das ist ja im Prinzip dann auch die Sinnfrage, die versucht wird zu beantworten. Gerade in dieser Phase natürlich auch. so. Man ja. wird erwachsen, äh, man hat nicht mehr dieses, okay, ich muss jetzt, ich muss. Man hat ja auch am Anfang immer eine Schulpflicht, das ist ja eigentlich auch interessant. Ne? Du wirst ja quasi da reingeschmissen. Ähm, und musst dir da noch gar nicht so viele Gedanken machen unbedingt, was, was ist jetzt morgen, aber sobald du da raus bist, bist du wirklich, also da musst du, da hast du plötzlich so viele Wahlmöglichkeiten, so eine große Freiheit, da musst du dir dann Gedanken machen, okay, will ich das studieren, will ich eine Ausbildung machen, will ich was ganz anderes machen, so,
0: und dann kommt diese Sinnfrage plötzlich erst so richtig stark auf, glaube ich. Genau, und das mit Ausbildung machen oder Studium, da kann man jetzt noch unterscheiden zwischen Sinn und Zweck, Sinn wäre so etwas wie ein Selbstzweck. Genau, ich meine, das könnte ja ein Selbstzweck auch sein. Ja, na klar, ich ne? wollte es nur einmal deutlich machen, ja, klar. dass es auch, also dass Sinn nicht gleich Zweck ist. Also Menschen haben Zwecke, nur Zwecke definieren sich gerade dadurch, dass sie auf etwas gerichtet sind, um wieder ein Zweck zu sein. Mhm. Also ich ähm, mache die Schule, um eine Ausbildung zu machen, mache die Ausbildung, um äh, ein Studium zu machen, mache das Studium, um Geld zu verdienen, das Geld, um ein Auto zu kaufen ja. und so weiter. Aber zum Beispiel,
1: was auch ähnlich wie das, was wir jetzt hier machen, wir machen es natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem Zweck, weil wir es natürlich auch mögen, wenn uns Leute zuhören. so Das kann man jetzt vielleicht auch nicht verneinen. Ähm, aber man macht es natürlich auch dann bei so philosophischen Themen ähm, oder bei Wissen einfach. Das ist ja auch oft Selbstzweck. Ne? Deswegen mhm. ist Studium vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür. Ich studiere ja im hoffentlich etwas, was mich auch sehr stark interessiert, so etwas wie Philosophie vielleicht oder Soziologie oder mhm. was auch immer, was ich dann vielleicht auch aus dem Selbstzweck heraus mache und was mir dann vielleicht auch einen gewissen Sinn gibt, sodass ich denke, okay, ich will jetzt alles über dieses Thema wissen, weil ich das einfach so interessant finde. So und das ist das, was ich machen möchte, so will ich die Zeit, die kurze Zeit, die mir bleibt in diesem leben verbringen. Das ist so genau. der Sinn, den ich so dann So ein hau. temporärer Sinn vielleicht auch dann, ne? Ja, oder auch das, genau. Ja. Das kann sich ja auch wieder ändern. Ja, klar. Kinder, genau. wenn man Kinder bekommt, ist das ja auch
0: vielleicht oft sinngebend. Genau, das Problem ist nur dann, wenn man man sagt, okay, das, der Sinn meines Lebens, und das ist legitim, zunächst, ja. also er sagt auch, Leben heißt unterschiedlich leben. Ja. Also kein eindeutiger, allgemeiner Sinn wird gefunden. Mhm. Aber wenn man jetzt sich, du bekommst ein Kind und sagst, der Sinn des Lebens ist es, Papa zu sein oder Mama oder Kinder zu bekommen. Du hast ein Problem bei dieser Frage. Und zwar, wenn du dir die Frage nochmal stellst und vielleicht in zehn Jahren nochmal, wirst du irgendwann merken, also wenn du immer wieder warum fragst, dass du dir nicht sicher sein kannst, dass du dich getäuscht hast. Ja. Und das könnte dann wieder, also du hast diese, man kann sich nie sicher sein bei diesen Fragen, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Also also, der Sinn ja. kann sich ja auch ändern, ne? Also,
1: das ist natürlich auch etwas Holpriges dann einfach im Leben, dass sich einfach, keine Ahnung, Kinder werden erwachsen. Plötzlich bist du, du hast zum Beispiel, bist zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter und du hast deine gesamte Identität darauf aufgebaut, in dieser Vaterrolle zu sein oder in dieser Mutterrolle zu sein. Dann sind die Kinder erwachsen, sind raus. Plötzlich bist du nicht mehr so richtig eine Mutter oder nicht mehr so richtig ein Vater, weil die einfach Kinder sind eigenständig jetzt. Jetzt musst du dir quasi eine neue Identität suchen dann. Ja. Oder eine neue eine neue Sinn aber Stiftung.
0: Genau, aber wenn du jetzt sagst, du bist Papa und das ist das sinnvolle Leben, dann würde ich dich jetzt fragen als Philosoph, woher weißt du das?
1: Man sagt's, man beantwortet es ja, wenn das das jetzt auch ist, worauf du hinaus willst, immer nur für sich selber, würde ich jetzt auch mal. Ja, aber woher weißt du das? Ach so, dass das das sinnvolle Leben ja. ist? Okay, das stimmt, man kann sich quasi nie richtig sein, ob das jetzt das Also, ich denke mal, man wird es spüren. Oh, ja. Micha verzieht so ein bisschen nee, ja, Man kann Ja, viel spüren. <lacht> nee, aber ich meine, also, wenn ich mich nicht mit der Rolle des Vaters wohlfühle, dann werde ich das ja schnell merken. Wenn ich nicht merke, okay, das ist irgendetwas, was mir Sinn gibt, dann werde ich das schon merken, wenn, meine ich. Wenn das das Einzige ist, was dich irgendwie glücklich macht das dann, ist, man, man kann quasi nicht wissen, okay, gibt es da draußen noch etwas, was ich vielleicht noch viel mehr merken werde, was mich noch viel mehr mit
0: Sinn erfüllt? Die, das die ist, Frage könnte aufkommen. Quasi genau, quasi also die Frage, ja. Denn man kann immer wieder fragen, bei der der Sinnhaftigkeit des Lebens warum, weil es so ein Sinn ist wirklich mit, mit so einer Eindeutigkeit konnotiert, ja. mit so einer ähm, all, ja, so einer allgemeinen der Sinn des Lebens. So mein Sinn des Lebens, aber auch sogar nur, wenn ich sogar nur meinen Sinn des Lebens angucke, ja, dann sage ich jetzt, mein Sinn des Lebens ist es, äh, den Podcast zu machen. Und wenn ich dann aber, weiß ich nicht, Podcast mache, immer merke ich, aber es ist, das jetzt, wirklich das, ist das jetzt wirklich das Wahre und dann dann
1: kommt wir ja diese Absurdität hervor. Genau, dann kommt die wieder hervor und dann versucht man die wieder zu beantworten. Ja, mit einer neuen, also das ist ja, deswegen gibt es Quarter und Half-Life. Half-Life Crisis? Nee, warte mal. Mid-Life. Half-Life Half ist ein verdammt gutes Videospiel. Mid-Life Crisis äh, oder Quarter-Life Crisis, ja äh, immer auch häufiger heutzutage, indem man dann plötzlich solche Identitäts- und Sinnfragen sich stellt. Okay, war das Studium jetzt überhaupt das Richtige? War die Ausbildung überhaupt das Richtige? Will ich das jetzt wirklich machen danach? Ist das wirklich etwas, was mich dann auch jetzt noch später immer noch mit Sinn äh, befüllt? wenn es dann in den Job geht zum Beispiel. Deswegen, die Frage kommt immer wieder hoch, ja.
0: Und das ist ja Nur das Perfide daran, dass man sie immer wieder beantworten dann Ja, muss. und wenn der Umgang so ist, wie du ihn gerade geschildert hast, dann würde ich sagen, bei vielen Menschen ist es nicht so, es Ist es ganz cool. Ja. Ich glaube, für viele Menschen ist es aber wirklich so damit verbunden, dass sie auf die, auf die Frage der Sinnhaftigkeit des Lebens wirklich auch eine Antwort haben wollen. Also, sie wollen sagen, nee, das ist der Sinn des Lebens, das ist mein Sinn. Ich habe so eine große... eine große. Ich habe letztens mit jemandem unterhalten, der meinte, der Sinn des Lebens ist es, Papa zu sein für mich. Und ich habe oh dann dazu yeah. jetzt nichts... Ich hätte ihn da auch nochmal so philosophisch ärgern können, wollte ich aber gar nicht, weil es ist ja auch erstmal legitim, er gar nicht so stark unterscheidet. Aber für ihn ist der Sinn des Lebens, Papa zu sein. Natürlich kann man sich dann überlegen, ja, wann hört es denn auf und was war vor dem Papa sein? Aber das ist der Sinn des Lebens. Und das, was du gerade geschildert hast, ist eigentlich das, auf was Camus auch hinaus will. Nur, dass er sagen würde, es geht darum zu erkennen, dass es keinen Sinn gibt. Ja. Die, die Welt ist sinnlos und die Frage nach dem Sinn ist absurd. Darum geht es. Und natürlich kümmern wir uns immer wieder, das ist auch schon die Essenz des Podcasts. So aber ein bisschen.
1: wenn ich wenn ich mich jetzt einfach nur damit zufriedenstellen würde, dass es absurd
0: ist, dann würde ich einfach wahnsinnig werden. Genau. Ja, da kommen wir ja gleich drauf. Okay. Genau, aber es geht erstmal darum, das zu erkennen. Ja. Erkennen in der Philosophie immer der erste Schritt. Mhm. Das kann man sich so merken, bevor man handelt, immer erkennen. Deswegen auch Erkenntnistheorie. Mhm. Auf der Erkenntnistheorie baut sich dann auch oft die Moraltheorie auf, siehe Kant. Es geht erstmal darum zu erkennen, dass wir freie Wesen sind, vernunftbegabte freie Wesen und dass die Welt sinnfrei ist. Und dass wir trotzdem ein Verlangen nach, diesem, nach dieser Frage haben. Ja. Und wenn wir dann in dieser Absurdität sind, dass wir uns vielleicht auch manchmal sogar fremd fühlen, fremd in dieser Welt, weil wir gar keine Antwort richtig bekommen. Und wenn wir schnelle Antworten bekommen, ist es ein Problem. Darauf kommen wir gleich. Weil es gibt die Antwort nicht. Also brauchen wir die Antwort auch nicht bekommen. Es gibt nicht die Sinnfrage des Lebens. Es gibt, klar, es gibt Frage des, des Glücklichen, des gelungenen im Lebens. Ja, das gibt es. Ähm, es gibt Fragen danach, ähm, welche Wünsche habe ich, welche partiellen Sinnerfahrungen habe ich, wenn du jetzt den Begriff des Sinns nochmal verwenden willst, welche, welche Zwecke äh, strebe ich an oder welche Mittel verwende ich für welche Zwecke, die können ein glückliches Leben ausmachen. Es geht aber um das glückliche Leben und nicht um das sinnvolle Leben. Okay, gut. Wenn
1: wir jetzt so philosophisch ähm, plötzlich werden, ja, was ist denn dann Sinn, will ich denn jetzt einfach auch mal wissen? Das habe ich doch eben schon gesagt. Aber was, nee, Sinn hast du noch nicht richtig definiert.
0: Doch, doch, warte, dann muss dann ich ja sag einen nochmal einen Schritt zurückgehen. Dann
1: geh nochmal einen Schritt zurück. Ich weiß, Absurdität hatten wir
0: definiert. Der Sinn ist definiert durch die Frage nach einem Daseinszweck. Sinn... Nach einem Zweck. Okay, vielleicht ja.
1: habe ich es vorhin überhört, das kann gut sein. So, vielleicht waren die Zuhörer da draußen jetzt auch gerade schneller im Kopf als ich. Aber okay, es ist schon ein, ein Daseinszweck auch. Ja, ja, klar. Wie so ein großer Selbstzweck des Lebens. Selbstzweck kann es aber auch sein. Also es muss jetzt nicht irgendwie so ein Mittel zum Zweck
0: sein. Irgendwie. Nein, nein, nein. nein. Okay. Selbstzweck des Lebens. Hm. Was dein Leben ausmacht. Und das, welche Bedeutung ja. dein Leben hat. Welche Relevanz dein Leben hat. Okay. Das ist die Frage des des ähm, Sinns. Aber es muss nicht unbedingt so was komplett Absolutes
1: sein, oder? Also es, es, auch Albert, also Albert Camus sagt ja, oder, klang jetzt auch so, als wäre er auch eher auf meiner Seite, das, wo ich ja auch sage, okay, mhm. der Sinn kann sich auch einfach immer wieder ändern. Es muss jetzt nicht irgendwie sowas sein. Mein ganzes Leben ist
0: nur auf diesen einen Sinn gerichtet. Genau, ne? Das äh, muss es nicht sein. Es, ist, aber die Sinnfrage impliziert das eigentlich? Zumindest du für den Augenblick
1: für diesen einen Augenblick impliziert etwas sehr Absolutes, ja. Mein ganzes Leben ist jetzt quasi für,
0: für dieses eine Ziel oder für diesen einen Zweck irgendwie äh, gemacht. Genau, und das macht auch der Sinnbegriff aus. Mhm. Okay. Und ich würde es da auch dann auch einordnen. Und ja. viele suchen dann ja auch diese eine Antwort und sagen, ja, der Sinn des Lebens ist es, auf Erden äh, Menschen zu Gott zu führen, weil das Jenseits auf mich wartet. Und das Jenseits ist ein, ist ein schöner Ort und das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist es ähm, ja Gott nach, nahe zu kommen ja. Liebe Gottes zu erfahren das ist der Sinn des Lebens ich ja. glaube ich kenne da genug Leute die das genauso beantworten würden das ist ja auch ein
1: legitimer Sinn erstmal würde ich jetzt so sagen also ist auf Na, jeden Fall nichts wo du jetzt unbedingt dann schnell wieder runterrutschen kannst, wie zum Beispiel beim Vater sein, wo ich denke, okay, das hat einfach eine Halbwertszeit eine gewisse. Ja, aber, aber Camus
0: hält davon jetzt nichts.
1: Okay, genau. Ja. Das Camus hält davon das so
0: wenig, so wie, wie nicht Nietzsche davon gehalten hat, wenn ich daran erinnerst. Der sagt, nein, selber denken, Werte setzen. Um, Camus hält davon auch nichts. Camus sagt, es gibt diese Frage nicht. Also klar, wir stellen uns die Frage, aber erkennt, dass ihr keine allgemeine Antwort findet. Also Versetzt euer Glück nicht auf etwas Zukünftiges, das hat Nietzsche auch gesagt, sondern bleibt in der Gegenwart. Bleibt beim Hier und Jetzt. Wir gehen aber jetzt nochmal langsamer vor. Also diese vorhandene, eindeutige Antwort finden wir nicht. Und dann kommt dann so ein, man spricht dann auch von nihilistischen Gefühl oder Nihilismus. Kennst du den? Sag du nochmal lieber, bevor ich was Falsches sage. Der Nihilismus ist im Endeffekt, also er ist auch schon vor Nietzsche, aber der geht darum, es geht beim Nihilismus darum um eine Orientierung des Nichts. Also wir haben nichts. Das ist eine, eine, eine Denkrichtung, die die sagt, das Individuum ist im Fokus, aber die Welt darum ist, ist sinnlos. So ja. darum geht es. Ne? es geht um die Sinnlosigkeit, um die Wertfreiheit. Es ist dann auf verschiedenen Ebenen ist der Nihilismus. Und das ist nochmal so eine Beschreibung des Gefühls, was man dann hat. Ja, das jetzt die sehr Sinnlosigkeit des sein denn. Jetzt sehr nach dem, was wir bisher hatten. Ja. Und erst Momente des Erkennens, sagt er, des Absurden haben wir beispielsweise und das ist jetzt auch ein Zitat, wenn man aus seinen alltäglichen Gedanken gerissen wird. Gleich ein bisschen wie Sisyphus, ja. Wenn man aus seinen alltäglichen Gedanken gerissen wird, wenn man gerade an nicht an also wenn man gerade an nichts anderes denkt, so ist das ein erstes Zeichen des Absurden. Also wenn du aus seinen, ich, ich kenne das, wenn man ähm, aus dem Alltag quasi gerissen wird und dann so eine so eine Phase der Leerheit hat, und sich dann Fragen über das Leben stellt. Langeweile quasi. Ja. Oder bei mir ist es zum Beispiel so: Leistung, 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 Uni, Uni, Uni. Ja. Semesterferien. Und dann kommen genau diese Fragen auf. Ich, ich habe mich dann natürlich noch mit Albert Camus beschäftigt, was natürlich super gut war. Äh, wo ich dann dachte: Okay, gleich falle ich in eine Depression, weil, okay, welchen, welchen Sinn hat denn jetzt mein Leben? Hab ich, da habe ich mir überlegt: Habe ich mich richtig geskillt? Verskillt so. <lacht> quasi, ähm, also, ja. ja. Es Ist das, was ich, es ist das, was ich will, wo ich gerade mhm. bin? Also die Fragen kommen dann ja auf. Ist es. Ähm, dann hat das nicht auch. Also, es ist ein ganz kurzer Exkurs.
1: Wir gehen auch gleich wieder zurück. Aber hat das nicht auch Hannah Arendt gesagt mit dieser Absurdität des Bösen? Banalität. Banalität des hm, Bösen. Das geht okay. in die Richtung. Aber das ist doch auch, dass das sie damals gesagt hat: Okay, weil ähm, auch die. Also, unter anderem nicht. Das war jetzt nicht alle Punkte. Aber auch, weil ähm, die Leute mh, zu ja. dieser NS-Zeit einfach so involviert waren in diesem ganzen, okay, die mussten, wenn die jetzt bei der äh, bei der Wehrmacht waren, einfach 6 Uhr in der Früh aufstehen, So hatten gar keine Zeit, sich wirklich Gedanken zu machen darum, was ist, was passiert hier überhaupt gerade. Ja. So, ja. Das ist ja quasi dann auch das, dass sie einfach keine Zeit hatten, keine Langeweile, mhm. um das alles mal so richtig zu hinterfragen. Das soll die jetzt nicht in Schutz nehmen oder sowas. Das ist es ist jetzt halt auch so banal. Ein Punkt.
0: Ne? Das ist das, was ihr sagt. Mhm. Das Banale des Bösen, es ist nicht das Böse, sondern es ist einfach so diese Banalität. Ja, okay als eine Diagnose von ihr. Ja, das geht total in die Richtung. Und dann, dann habe ich mich auch, dann habe ich mich damit befasst. Dann dachte ich mir, oh mein, weil ich will ja noch eine Ausbildung machen als, als, äh, Psychotherapeut. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Ist das, was ich will? Und dann kommen diese ganzen Fragen auf. Und dann kommt auch mal zwischendurch die Frage auf, na, ist es jetzt sinnvoll, das, was ich gerade tue? Ist es der Sinn des, des, Lebens? Auch wenn man reflektiert genug ist, um zu sagen, vielleicht gibt es mehrere Sinne, aber, man strebt ja schon noch so einen übergeordneten Sinn in gewissen Situationen auch einfach an, wenn man in so einer ganz fremden Situation, so einer ganz kalten, dunklen Situation des Fragens gerade ist, weil die Frage kommt ja auf, hm. nur es kommt keine Antwort zurück. Du kannst dir tausend Bücher durchlesen, diese eine richtige Antwort wird es nicht geben. Musst du dir ähm, selber ja.
1: beantworten, selber geben. Okay, aber diese, diese Frage kommt vor allem auf, wenn man Zeit für sich hat, richtig? Um das nochmal zu betonen? Genau. Okay, also wenn Sisyphus da den Berg wieder runter geht, runterspaziert, ja. äh, nachdem er ihn hochgetragen äh, hat und der dann wieder runterholt, muss er natürlich auch wieder nach unten gehen. Und in dieser Zeit hat er quasi Zeit für sich und kann sich dann diese Fragen stellen. Mhm. So wie wir uns die vielleicht stellen können, wenn wir Freizeit haben, ja, oh, da könnte man so viel zu sagen, auch mit diesen ganzen, dass du vielleicht heutzutage viel mehr beschäftigt bist einfach die ganze Zeit, auch ja. mit Instagram und ja, so, ja, ja, ähm, ja, dass ja. du einfach die ganze Zeit, du hast ja kaum noch Langeweile heutzutage. Ja, und in der Langeweile leigt like man dann ja auch schnell zu konsumieren. Genau, das ist ja quasi, ja. dass du, du hast Langeweile und dann äh, ja, ja. setzt du dich vor Netflix. Ja, genau, das stimmt, hast du gerade schon auch. so genau. Und guckst mhm. das, guckst die x-te Netflix Original-Serie. Ja, es macht doch auch Spaß, ist <lacht> ja jetzt auch nichts Schlechtes daran und das klingt, ich soll jetzt auch nicht so ein Boomer-Gehabe sein, so äh, ist, heutzutage ist alles schlechter oder so, ja, aber das wäre schon etwas, was man vielleicht dann, wo man den Gedanken weiter spinnen könnte, so, ich
0: weiß es nicht. Ja, ähm, und du hast ja vorhin auch schon angedeutet, solche Sinnfragen kommen natürlich oft in der Pubertät oder kommen dann, wenn du mal aus deiner Alltäglichkeit gerissen bist, wenn ja, du
1: aus der Schule raus ja, und plötzlich stehst du vor tausend Möglichkeiten ja, und hast, hast auch die du, Zeit, ja. dich zu entscheiden und musst dich dann auch entscheiden. Genau,
0: du hast diese Wahlmöglichkeiten, die dich dazu verurteilen, dass du eine Entscheidung der Möglichkeiten triffst. Das ist auch fast schon die Definition des Entscheidungsbegriffs. Also, ähm, ja, das, das, ist, das ist dann zentral. Und es geht auch dann darum, in deinem Dasein, nimm mal die philosophischen Fachbegriffe hier aus der Existenzphilosophie, in deinem Dasein aktiv zu werden durchs Erstmal Erkennen. Handeln sind wir jetzt noch nicht im Tun, wir sind erstmal im Erkennen. Und wenn man etwas erkannt hat, oder anders, wenn man es nicht erkennt, und man sucht aber ja trotzdem nach der Frage des Sinns, dann gibt es natürlich auch viele Bereiche, die dir schnelle, oft sehr schmackhafte Antworten auf die Frage geben. Und das sind nach Camus Ideologien. Ja. Glauben. Also mhm. Glauben auch in Richtung Richtung von ähm, strengen Auslegungen von, Reli oder von Religion Glauben im Sinne von etwas Transzendentes mhm. Metaphysisch, okay, aber ähm, jetzt im Sinne von, von Religion die dir die Frage des Sinns beantworten so ein bisschen so ein,
1: so ein Fastfood-Sinn irgendwie, ja, weißt du was ja. ich meine? also dass man einfach, es ist schon so ein, so ein fertiges Produkt und das kannst du dir einfach abholen, das musst du dir nicht selber kochen ja. musst du dir nicht selber zusammenbasteln was halt viel, viel anstrengender ist ja. sondern das kannst du einfach schon so übernehmen was nicht wenn ich jetzt einfach erstmal neutral darauf gucke, müsstest du jetzt gleich nochmal erklären,
0: warum das schlecht ist. So, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Was, weil, auf, jeden, äh, was ja. auf jeden Fall ähm, nicht da passiert, wenn du die Antwort woanders suchst und deiner Meinung nach auch gefunden hast, ja. dann befindest du dich nicht in dieser Phase des Erkennens, weil die Absurdität wirst du da nicht erkennen. Du kommst nicht in die Absurdität des Erkennens hinein, weil wenn du die Absurdität erkennen würdest, würdest du ja wissen, dass es gar nicht diesen Sinn gibt. Das ist eine Sache, das, das geht verloren. Also das Erkennen der Absurdität. So einen universellen Sinn? Universellen Sinn ist die Definition von Sinn. Echt?
1: Ja. Okay, das wäre... Ja, das habe ich eben schon ein paar Mal auch deutlich versucht machen zu wollen. Deswegen habe ich da manchmal okay. Zweck
0: benutzt und Wünsche und glückliches Leben. Aber das ist sind ja immer alles... Ach so, okay. Ja, nee, sag Genau, das ist immer das, was du auch meinst zwischen diesen kleinen Sinn. Ne? Ja. sprich dann lieber von von ja von glücklichen Leben, von von Zwecken, von Wünschen. Mhm. Okay. Bei ähm, Sinn ist wirklich immer, das ist der Sinn, das ist der der Ergon des Lebens, das was dein Leben ausmacht, das so was von au was von außerhalb kommt, ja, genau, was das auf uns Menschen raufgetropft getropft ja. wird. Genau, Ergon wäre dann so ein griechischer Begriff, wie das Glas ist dafür da, um damit da Wasser reinkommt, und man es trinken kann. Der Podcast ist dafür da, dass man ihn hören kann. Das ist der Zweck des Podcasts. Okay, also wir suchen
1: quasi nicht, nicht den Sinn von, von Jona oder den Sinn von Micha, sondern wir sind eigentlich auf der Suche nach dem Sinn des Menschen. Genau, nach dem Sinn des Lebens. Ja. ja den Sinn des Lebens des Menschen genau. das ist ja quasi das so dieser kleine aber feine Unterschied mhm. nicht im äh, Sinn des Lebens von Jonah nicht
0: im Sinn des Lebens von Micha sondern im Sinn des Lebens von allen Menschen ja genau, man merkt das ja also ich finde dass es immer schön deutlich bei Religionen wird ja genau weil ja. man da ja auch versucht andere haben zu überzeugen von genau. dem was man da tut genau ähm, daran wird es immer schön deutlich und wenn man die individuelle Basis mehr in den Vordergrund rückt dann sich zu bewusst zu sein, dass wenn man trotzdem nach den Sinn fragt und sagt, okay, ich grenze den Sinn jetzt ein, das ist nicht etwas allgemein, sondern nur für mich, ja. dann ist aber gemeint, dass es um dein ganzes Leben geht. Und da kannst du dir auch nie sicher sein. Also der Sinn von Jona wäre dann ein übergeordneter Sinn, der quasi über deinen Kopf schwebt und den musst du erfüllen. Auch wenn er nur für dich ist, diesen Sinn gibt es nicht. Es gibt nicht ja. eine Sache, die vielleicht auch ganz allgemein formuliert ist, wie äh, der Sinn des Lebens ist für Jona... Ähm, Fortpflanzung. So, ja. Das können ja Bio, Naturwissenschaftler, die da irgendwelche Ambitionen haben, äh, so sagen, dass das, das der Sinn des Menschen ist. Oder der Sinn des Menschen ist es in, weiß ich nicht was. Also andere Menschen glücklich zu machen, zum Beispiel. Ja. Das ist ja genau. auch etwas ein Sinn für viele Menschen. Ja. Ne, dass sie irgendwie ja. anderen Menschen helfen wollen einfach. Ja, genau. Aber den gibt es erstmal nicht. Nicht als Sinn. Nicht als etwas übergeordnetes, was du anstreben kannst und dann wird es erfüllt und dann ist es vorbei. So, das, das mhm. wird es nicht... Okay, nicht geben. Also, er, die, die, die Trennung ist da wichtig, die Camus aufmacht zwischen glücklichen Leben und sinnvollen Leben. Ja. Weil das ist dieser Mythos des Sisyphus. Jetzt nehmen wir den nochmal. Der hat kein sinnvolles Leben.
2: Mhm.
0: Du, bist, du bist auch Sisyphus. Du lebst in dieser Absurdität. Ja. Du wirst nie ein sinnvolles Leben haben, denn es gibt keinen Sinn. Das ist ja gerade das Absurde. Die Frage nach dem Sinn wird nicht beantwortet, weil es die Frage, kann keine Antwort finden. Doch du kannst glückliches Leben haben. Du kannst dich dazu verhalten. Du kannst jetzt auch du, weil du jetzt keinen äh, Marmorstein hochschleppst, kannst mhm. Wünsche haben, kannst kannst äh, gewisse Zwecke formulieren, klar. Okay, ähm, aber er würde dann niemals anscheinend diesen Begriff Sinn dafür benutzen. Genau, weil er okay, den mehr verortet. Eine, ja. bei ähm, Und ich finde es auch ganz gut, dass man den vielleicht nicht, Verwendet, weil er den mehr verortet bei Religion und nimm mal was anderes jetzt, wo du wahrscheinlich mir auch sofort zustimmst, bei Ideologien. Und wenn man die Sinnfrage in eine Ideologie packt, NS-Zeit zum Beispiel, so schön rechtsradikale Ideologie, wo die Sinnfrage dir ja beantwortet wird, naja, dann wird es halt schwierig, sagt er. So, dann passieren gewisse Sachen, auf die wir gleich auch noch kommen. <lacht> Ja, aber wenn die Frage nach, jetzt nicht nach dem Sinn, aber dann vielleicht nach einem erfüllten
1: Leben beantwortet wird, ist es dann noch so schlimm? Klar, ich will jetzt nicht, natürlich ist so rechte Ideologie scheiße, aber wenn man jetzt einfach nur Ideologie als Beispiel nimmt, wir sind ja alle irgendwie, haben ja gewisse Ideen in unserem Kopf, nach denen wir uns richten. Ja, aber ähm. da
0: würde er sagen, dass das glückliche Leben sich gerade dadurch auszeichnet, dass es eine Selbstverwirklichung ist, dass es ein... Ein Entschluss zum Leben ist. Ein Leben bedeutet für ihn auch, dass man die Mitmenschen mit einbezieht. Das war bei vielen Ideologie, Ideologien ja schon mal nicht mehr vollzogen wird. Hm. Und dass es nicht sicher sein kann. Und Ideologien haben ja Antworten darauf, was glücklich ist. Aber die Antwort hat er ja auch nicht. Ach so, okay. In dem. Und eigentlich haben die Ideologien, wenn man jetzt mal genauer guckt, dann fragen die nicht danach, was glücklich ist, sondern die beantworten den Sinn des Lebens. Das hm. Hitler-Regime oder das NS-Regime, hat die Frage des, des, des Lebens beantwortet, nämlich darin, dass, äh, ja, die Herrenrasse durchgesetzt werden muss, mhm. ähm, damit die Welt besser wird, etc. Wir hatten das ja auch schon mal, dass man immer vermeintlich gute Ideen da drinne hat, oder eine gute Intention, aber die, also, das ist halt trotzdem alles, ja. äh, ja, nicht wirklich das, was man möchte. Ja. Und, also, hast du jetzt das Absurde so ein bisschen, äh,
1: verstanden? Ich meine schon, Ja. Also die, diese wirklich komplette Sinnlosigkeit, die es gibt, genau. generell, einfach immer. Zu so. der sind
0: wir eigentlich auch verurteilt. Man könnte das so sagen: Wir sind nicht nur zur Freiheit verurteilt, sondern wir sind zur Absurdität verurteilt.
1: Ja, ja, weil wir da ja. einfach nicht rauskommen. Genau, das ist, ist einfach so. Ja,
0: wir können uns, wir können ein glückliches Leben haben, wir können Aufgaben haben, die uns erfüllen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist noch nicht zu betonen auf jeden Fall, weil ich habe es auf jeden Fall am, am Anfang jetzt auch
0: nicht so unterschrieben. Ja, deswegen sage ich jetzt auch nochmal, es gibt Aufgaben, die einen, die uns erfüllen, wir machen einen Podcast, wir gründen eine Familie, wir hatten ein glückliches Leben, hm. aber ein sinnvolles Leben, naja, was heißt denn Sinn, also das ist ja, das, das werden wir nicht bekommen. Das werden wir nicht bekommen, sagt Aber Sach, kann Camus. ich nicht zum Beispiel einfach sagen, okay, mein
1: sinnvolles Leben ist es, andere Menschen glücklich zu machen? Guck mal, das ist richtig abstrakt. Ist irgendwie auch, wenn man so will, dann auch eine Ideologie, so, um das Beispiel ja. von eben vielleicht versuchen, gerade zu entkräften. Das ist und das ist, ist jetzt nicht, so, ist jetzt nicht schlimm. schlimm.
0: Nee, würde dann sagen, nein. Weil Aber es warum? Die, ne? Weil es auf die Zukunft gerichtet ist. Und er hält davon nichts. Okay, das musst du, hast du vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Müsst du vielleicht noch mal erklären. Kommt gleich in der okay. Revolte. Okay. Ich sag's jetzt schon mal kurz, weil wenn etwas auf die Zukunft gerichtet ist, dann legitimiert man sehr viel mit dem Gegenwärtigen, dann wird es ja später besser. Das sind ah, typische Ideologien. Wir machen jetzt das und das und dann sind wir ja alle glücklich. Wir machen jetzt das und das und dann passiert das und das. Nein, wir sind jetzt in der Gegenwart und jetzt können wir Menschen glücklich machen. Aber es ist nicht der Sinn des Lebens, Menschen glücklich zu machen, sondern es ist jetzt, in dem Moment kann ich Menschen glücklich machen. Ja, okay. Aber ich will jetzt nicht ein großes Versprechen machen, wie wenn alle Menschen blond sind, geht es der Welt besser. Hm. Das nicht. Und die Gefahr sieht er. Deswegen dem, man kann natürlich trotzdem argumentieren, okay,
1: wir machen jetzt irgendwas nicht so tolles, damit es uns später allen gut geht, irgendwie so. Das kann man ja trotzdem formulieren, so ein, so ein Plan für die Zukunft. Aber der Begriff des Sinns ist dann quasi das, was ihm stört. Wir machen ja. das jetzt nicht, weil das ist irgendwie ein übergeordneter Sinn und deswegen machen wir das jetzt. Mhm. So, wenn man einfach nur sagt, ich möchte gerne dass es den Menschen in fünf Jahren noch gut, Klimawandel, ne, ich, ähm, ja. ich, ich möchte, dass auch in 50 Jahren wir hier noch auf dieser Erde so leben können, wie wir vielleicht auch jetzt noch leben und deswegen verhalten wir uns jetzt in gewisser Art und Weise, gehen vielleicht, stecken vielleicht auch selber ein bisschen was ein, so ein bisschen zurück als Gesellschaft, aber es wäre quasi nicht, der Sinn des Lebens wäre dann quasi jetzt nicht, dass wir das Klima retten. Um jeden Preis quasi. Ja. Dann, ja. Dann, dann, also dafür würde man ja dann auch über Leichen gehen und alles. Wollte ich gerade sagen.
0: Dann kann man ja sagen, okay, Klimawandel, kein Problem. Hm.
1: Halbieren wir mal die Welt. Genau. Ja. Das wäre ja dann, das ist dann das Problematische an ja. diesem
0: Sinnbegriff. Ja. Und das ist das, was ja. er klar machen möchte. Ja, sehr, sehr gut. Okay. Du hast auch nochmal jetzt sehr schön mit dem Beispiel gemacht. Hätte ich nicht besser machen können. Brillant. Und <lacht> nicht zynisch. Und es gibt es natürlich, ähm, oder wir sind jetzt in dieser Absurdität des Lebens. Du bist jetzt in dieser Absurdität des Lebens. Ja. Und hast du eine Möglichkeit, wie du jetzt da rauskommst? Aus der Absurdität? Ja. Haben wir eigentlich gerade schon gemacht. Oder e gibt? Oder, warte, anders. Ich frage anders. Glaubst du, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die sich manche Menschen stellen, um aus dieser Frage der Sinnlosigkeit hinauszukommen? Ja, du kannst dir die Frage erstmal einfach gar nicht stellen. Genau. No, dann weicht dann, dann man der Frage aus. Ja. ja. Wenn man Aber du die willst die Frage stellt und erkannt hat und sie
1: beantworten möchte, mhm. um aus dieser Absurdität rauszukommen, also ja. dass du sie nicht die Frage mit, ähm, nee, du musst dich höchstens, du könntest höchstens dich selber belügen.
0: Oder selbst töten. Oder ähm, genau. dich suizidieren. Genau. Und er sagt, der, der Suizid ist vielleicht eine naheliegende Antwort ja. auf die Absurdität des Lebens, doch auch der Selbstmord definiert eher als ein Ausweichen der Frage, so wie ja. wenn man ausweicht und dann hin zur Kirche geht oder zu einer Ideologie, zu etwas externen und hat, so ist gerade diese ständige Konfrontation mit dem Fragen, mit diesem vielleicht auch manchmal dunklen fremden Gefühl, was man hat, vielleicht auch diesem nicht schönen Gefühl, ähm, weil es einfach anstrengend ist zu fragen und man bekommt keine Antwort, doch der Suizid ist dann auch nur, wie ich es gerade gesagt habe, hm. ein, ein Ausweichen, ja. Und ähm, er sagt noch weiter, dass es gerade die Auflehnung gegen den Tod oder gegen ideologische Rechte, gegen ideologische Linke genauso, dass da es wichtig ist, dass wir, ja, dass wir revoltieren, auf den Begriff kommen wir jetzt gleich, dass wir, dass der Mensch die Erfahrung, die er hat, sich bewusst wird, dass jeder Moment in der Gegenwart gerade von Wichtigkeit ist das, was du gerade schon gesagt hast, nicht auf etwas zukünftiges richten, sondern in der Gegenwart. Und der Tod ist dann auch nur ein, aus, ein Ausweichen. Erstmal weiß ich gar nicht, was richtig nach dem Tod ist, von mir aus, so. Ja. Und ähm, es ist ein Ausweichen der Frage und nicht ein Beantworten der Frage. Für viele Leute, die jetzt vielleicht denken, okay, dann töte ich mich, dann stelle ich mir die Frage einfach nicht mehr. Ja gut, aber dann weichst auch der Frage aus. Das wollte ich noch einmal da einbringen. Und das bisher gesagt, und jetzt gehen wir auch gleich rüber in die Revolte, hm. habe ich aus dem Mythos von Sisyphus aus dem Rufold Verlag, Albert Camus, nochmal als äh, Quelle. Mhm. Ähm, hast du noch eine Frage? Bevor wir in die Revolte gehen, zur Absurdität des Lebens oder zu dem Existenzialismus im Allgemeinen? Meinst du, <lacht> <lacht> sorry, strange. jetzt geht Michael geht
1: richtig in den Professur- und Dozentenmodus, ähm, meinst du, der Frage des Sinn des Lebens, ich glaube, im Alltag wird es auch einfach anders verstanden. Mhm. Da, es, es wird nicht, deswegen hatten wir auch am Anfang quasi Kommunikationsschwierigkeiten, es wird nicht Sinn in so etwas in so ja. göttliches, metaphysisches, ähm, ideologisches, ideologisches na da kommt es mich oft drin vor, da aber es wird nicht so eher, unterschieden. Es, es, ist, es, nicht erkannt, ist, es ist nicht ja. so etwas außerhalb. Sondern es ist dann schon irgendwie, okay, wenn ich mich jetzt frage nach dem Sinn des Lebens, ist ja schon, was die meisten Leute jetzt aus dem Bauch heraus sagen würden, okay, was erfüllt mich mit Glück? So irgendwie, ne? Was macht mich zufrieden? Ja, aber es gibt,
0: vergiss nicht, dass es über 1,3 Milliarden Katholiken
1: gibt. Aber ich weiß nicht, wie viel Milliard Aber sie haben sich ja auch die Frage gut, vielleicht sind sie auch einfach da reingeboren und dann immer dort geblieben und so. Und
0: keine Ahnung, haben sich diese Frage dann nie wirklich gestellt. Aber, aber auch wenn sie sich die Frage stellen, finden ja. sie ja eine Antwort. Ja, unser Papa, der Pastor ist, kann man ja schon so sagen, der hat die Antwort gefunden ja. für, für sich in, in dem Glauben. Genau, Ja,
1: aber für sich auch. Weißt ja, du? aber die Antwort gibt es halt nicht. Genau, es sagt. gibt diese Antwort nicht. Aber das ist ja quasi dieses, was ich glaube, was gar nicht unbedingt so im Alltag gefragt wird nach diesem universellen Sinn für alle Menschen, sondern dass tatsächlich eher gefragt wird nach einem Sinn in Anführungszeichen, aber Camus würde das jetzt dann nicht so bezeichnen, sondern nach einem zufriedenen Leben, nach einem erfüllten Leben. So, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie einen Sinn für alle hat, aber im, in Fakt, faktisch hat es dann doch nur in den Zweck, oder ist es ist einfach nur, bewirkt es nur, dass ich mich wohlfühle mit meinem Leben und dass ich irgendwie erfüllt bin
0: mit meinem Leben. Genau. Aber erfüllt schon, sorry, aber erfüllt schon im Sinne von deinem gesamten Leben ein Christen wenn mhm. du ihn fragst, der wird sagen, das erfüllt mein Leben. Ja. Ja, also es ist nicht nur, das Aber ist, das ist doch nichts schlechtes. Doch. Weil das nach vorne gerichtet ist? Nein, weil du es, Aber das ist, es ist was Schlechtes im Denken. Okay, Sinne. wenn du wirklich daran
1: glaubst, dass es ein Sinn wenn du. Okay, Religion dann vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, weil da glaubst du ja tatsächlich, dass es ein Sinn ist, so wie wir es jetzt philosophisch definiert haben. Dass ja. du wirklich denkst, es ist für allgemeingültig, für die gesamte Menschheit. Ja. Und dann kannst du natürlich über Leichen gehen. Das ist das, was man auch
0: bei Religion jetzt immer wieder gesehen hat. Oder vielleicht mhm. sogar immer noch sieht. Die Gefahr ist immer da. Klar. Und um die Gefahr zu minimieren sollte man erkennen, dass es keine Antwort gibt. Okay,
1: aber wenn wir jetzt mal weggehen von den Religionen und Ideologien, sondern hin zu vielleicht was harmloserem, da würden doch Leute dann Sinn nicht nee, so allgemeingültig formulieren, sondern dann sagen die, okay, mein Sinn meines Lebens ist es, mich um
0: Kinder zu kümmern auf der ganzen Welt. Ja, ich, ich weiß, was du sagen willst, aber wenn, wenn sie den Begriff des Sinns verwenden, dann meinen sie ihn, glaube ich, schon oft absolut. Wenn ich an manche Personen denke, die sagen, jetzt hat mein Dasein keinen Zweck mehr, dann beantworten sie ihr Dasein im Sinne von einem Sinn so ein bisschen. Also, aber dann können sie doch, also die meisten,
1: klar, manche Menschen haben dann auch vielleicht, keine Ahnung, du bist, bist plötzlich, irgendwas ist passiert, du darfst dich nicht mehr um Kinder kümmern oder sowas. Ich weiß nicht. Du hast irgendwas mh. Dummes gemacht so und plötzlich ähm, hat, kannst du das, kannst du diesen Sinn deines Lebens nicht mal so auf, ausfüllen? ausleben. Einige kommen dann sicherlich in eine Existenzkrise und sagen, okay, das hat jetzt alles keinen Sinn mehr und suizidieren sich dann vielleicht tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, die meisten würden doch sich dann auch einen neuen Sinn, in Anführungszeichen
0: jetzt dann wieder suchen. Genau, dann revoltieren sie. Ich würde, ich weiß nicht, ob es die meisten sind. Ich würde eher mhm. sagen, es sind weniger, sonst wären Ideologien nicht immer noch so groß. Ja, ähm, also ich glaube schon, dass wir, dass viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass diese Frage nicht zu beantworten ist. Ich, sonst, wieso gibt es seit Natur, weiß nicht, nicht seit Natur, seit so viel hundert Jahren einfach Ideologien? Warum ist äh, in so vielen Ländern so viel Schreckensherrschaft möglich, sogar durch... Ja, ich gucke natürlich jetzt immer aus so einer westlich-deutschen Perspektive ja, darauf. Die, die muss man manchmal auch ablegen. Also du,
1: ja... Das ist ja auch für mich eigentlich am interessantesten wie es in Deutschland jetzt ja.
0: ist aber auch in Deutschland gibt es genug Ideologien ja also, ne du guck dir die AfD an oder andere von mir aus auch linksradikale Ideologien da kommen wir jetzt gleich drauf ähm, die haben einfach Gefahren so und weil, weil sie so einen
1: Sinn vermitteln wollen wirklich ja philosophisch definiert Sinn im Sinne von so metaphysisch irgendwie von außen rauf getroffen. Daseinszweck. Daseinszweck, ja. genau, okay. Ah, ja, okay. Was ich eigentlich fragen wollte ist, findest du, <lacht> ähm, also ich wollte es einfach noch mal äh, klar machen, gerade diese Unterscheidung, ähm, aber findest du, dem Sinn im Leben wird in unserer Gesellschaft, bleiben wir jetzt mal in Deutschland so ein bisschen, kenne ich mir am besten aus, ja. ähm, wird ein zu hoher Wert zugesprochen? Also kann jetzt schon so, als würdest du das vielleicht auch bejahen sogar tatsächlich, dass ähm, schon viele Leute
0: so einen Sinn ja, suchen, wirklich die, also einen Sinn, Sinn. Die Frage der Identität bei Menschen geht, glaube ich, sehr oft mit der Frage des Sinns mit. Also ich frage nicht nach meiner Identität, wer will ich sein? Und das hat oft auch so ein, ich, ich, ich glaube schon, also ich, ich natürlich nicht immer, ich, da müsste ich auch jetzt länger drüber nachdenken, ja. Identität ist ja noch was anderes als Sinn. Weil ähm, ich zum Beispiel ich bin komplett fein mit der Absurdität. Ja, ich habe mir schon Lebens. gedacht, dass du das sagst. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, aber vielleicht bist du ja auch im Alltag gefangen. Und dann habe ich mir überlegt, <lacht> ich wusste schon, dass du das so sagen wirst. Das war mir klar. <lacht> ja. Und ich glaube auch, dass du in einer gewissen Phase revoltierst. Auf der anderen Seite habe ich mir auch überlegt, na, aber ja, du hältst ja auch schon so etwas von so einem können wir gleich noch drauf kommen von so einer kommunistischen Idee oder so vielleicht ja auch oder sozialistischen Idee findest du ja auch vielleicht interessant vielleicht Aber siehst du da nicht, ja auch sogar einen Sinn nee, das Aber, würde ich
1: eben eben nicht quasi okay. da würde ich mich würde ich versuchen schon zu sagen okay das bessere Argument gewinnt quasi und nicht der Sozialismus oder was auch immer ähm, soll durchgesetzt werden weil der so toll ist sondern Aha. man muss schon gucken okay es macht das Sinn also macht das, ja, ja, klar. Ist das, bewährt sich das Logisch, so, ja. ähm, wenn sich jetzt irgendwie beim Kapitalismus zum Beispiel, viele, genau, viele sind so streng antikapitalistisch und sagen dann auch, also und übersehen dann vielleicht auch die Vorteile, die ein, ein Markt, einfach generell ein Markt erstmal bringt. So, und ja sogar,
0: Wettbewerb. nach Marx ist der Kapitalismus notwendig für den Sozialismus. Okay, wir, <lacht> ich merke grad, wir ähm, kommt aber ein ab. gleich. Ist ja da fantastisch, das kommt Ach, ja, ja echt gleich. Ah, ja, okay. ja klar, Schön. das wird ja gleich so ein bisschen in der Revolte erklärt und auch die Revolte im Unterschied zur Revolution. Aber ja klar, du kommst aus einer sehr gut situierten Familie, so dir geht's nicht schlecht. Du äh, hast jetzt einen Job, ähm, dir geht's dir geht's ganz gut. Die Frage ist, ähm, du bist reflektiert, äh, philosophisch langsam geschult. <lacht> ähm, du wirst die Frage schon auch so nach Camus äh, beantworten Sartre hat sie halt nicht so beantwortet zum Beispiel Sartre hat schon noch mehr, da kommen wir gleich ich sag immer, da kommen wir gleich drauf, wir werden auch gleich rüber ruschen von, von ähm, großen Ideen auch schon nochmal gesprochen von Ideologien aber jetzt noch mal zurück zu dem, was du gefragt hast, ob Menschen nach dem Sinn noch heutzutage fragen ja. ich glaube, wenn es Menschen nicht gut geht ist es oft, ist Sinn auch verbunden mit Hoffnung und ja, ich glaube schon, dass sich das noch viele fragen, wenn es dir nicht gut geht, dass man noch so eine Hoffnung hat auf den Sinn des Lebens. so Oder wenn man jetzt, diese, man hat diese Sehnsucht nach der Antwort, die wir alle haben und dann findet man sie, ich komme jetzt wieder mit Religion, aber dann findet man sie da, dann, dann geht es ein halt besser. Und dann hm. die, diese Sehnsucht nach der Frage ist ja da. Ja. Und viele be also beantworten sich das vielleicht auch nicht, weil sie, ja da einfach ähm, in keinen Zwängen auferlegt sind. Aber wenn du jetzt als, ich weiß auch nicht, ähm, wenn du in ganz vielen Zwängen bist, dann überlegst du vielleicht schon nochmal den Sinn des des Lebens. Vielleicht um gewisse Strukturen aufzubrechen, ist für manche Frauen vielleicht im Feminismus der Sinn des Lebens gewesen, das Patriarchat zu stürzen. Ich glaube schon, dass sich diese Frage oft als übergeordnete Frage, besonders bei so Gruppen und Gemeinschaften, jetzt komme ich wieder zu Ideologien, aber da ist es schon nochmal, glaube ich, oft von, von Wichtigkeit. Ich habe eben, deswegen überlege ich gerade so lange, habe es gerade im Hinterkopf immer, deswegen teile ich euch das jetzt mit, überlegt, wie es bei, bei Therapien und so ist. Aber da ist, glaube ich, die Frage der Identität manchmal, das ist, glaube ich, da wichtiger als die, die Sinnfrage des Lebens. Aber die Menschen fragen nach dem Sinn, ja. Ich würde schon sagen, die Menschen fragen nach dem Sinn. Viele finden aber im Alltag für sich selbst unreflektierte Antworten die du gerade gesagt hast, ja, der Sinn des Lebens ist einfach das und das und das und das für mich und dein, deine Antwort ist das und das, das ist ja auch cool, das ist ja auch eine ganz gute Antwort erstmal. Wenn man sie aber jetzt explizit fragt, wir machen empirische Forschung nach, was ist der Sinn des Lebens, ich glaube, dann würden versuchen, viele eine Antwort zu geben. Okay,
1: und ich würde... Ich würde keine Antwort, ich würde keine allgemeine, ja. gültige Antwort ja. geben. Ich würde nicht sagen, okay, der Sinn meines Lebens ist jetzt für immer das und das. Ich würde so ein, bei mir ist es eher vielleicht so eine gewisse Haltung, die man ja. hat im Leben.
0: Aber du bist auch so ein bisschen nihilistischer, angenehm. Ja, anarchistisch. Genau, ich habe ja die Frage manchen gestellt, also zum Beispiel jemanden, der dann gesagt hat, der Sinn des Lebens ist Papa zu sein. Ja, also okay. diese Frage, also ich glaube schon, dass viele Menschen sich das noch... Beantworten oder halt die Frage auslagern. Darauf kommen ja. wir ja dann in der Revolve. Übrigens, als ich
1: gerade gesagt habe, anarchistisch, nicht in so einem politischen Sinne. Du hast auch gerade eben schon gesagt, kommunistisch. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie als so ein super, mega linker Typ hier äh, dargestellt wäre. So ist das auch nicht unbedingt. Weißt du, ich bin jetzt nicht, steht nicht im schwarzen Block ganz vorne mit dabei. So, will ich nur einmal. Das stimmt. Äh, ah, das <lacht> sagt stimmt. Dann. Nicht, dass es die falsche Assoziationen Assoziation äh, kommen. So, machen wir weiter gleich, ja, machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Dann gehen wir
0: rüber in die Revolte. Ja. Dann machen wir das. Kapitel 3 Die Revolte Wir haben jetzt schon mal erfahren, was das Absurde ist. Die Absurdität geht gerade daraus hervor, dass wir nach dem Sinn fragen und die Antwort sinnlos ist, da es keine Antwort gibt. Das ist genau diese Absurdität, das haben wir ja gerade schon geklärt. Und wir haben äh, ähm, feststellen können, dass der erste Schritt darin besteht, dass wir die Absurdität erkennen. Als Individuum, als Menschen, als Wesen. Und die Erfahrung des Absurden ruft jetzt in uns nach Albert Camus eine Revolte hervor. Ja. Du hast es auch schon anklingen lassen. Also wir suchen in dieser Sinnlosigkeit unsere, du hast gesagt, individuellen Sinn, so wenn man es philosophisch hm. vielleicht betrachtet, als individuelle Essenz, auch als, als, als weiteren Begriff. Und da drin besteht jetzt die, die Revolte, also das Anerkennen ja. der Absurdität, das Nicht-Verlagern, also nicht die Absurdität ähm, ja, der Auszuweichen mit Ideologie, mit Religion, mit Suizid, sondern die anzuerkennen und dann da drinnen zu revoltieren. Übrigens lustig, das quasi
1: in, in, in seiner. Formulierung, so wie du es jetzt zumindest wiedergegeben hast, einfach Religion, Ideologie und Suizid auf <lacht> einer Stufe stehen. Das, das habe ich gerade gemacht. Ja, das hast du quasi gerade gemacht, aber er würde es ja dann auch so sagen. Er würde nicht unbedingt sagen, ja. dass es auf einer Stufe steht,
0: aber so einfach rhetorisch gesehen gerade ein bisschen mhm. auch lustig. Ja, stimmt, vielleicht. stimmt, stimmt. Und indem, dass man das Absurde erkennt, geht es dann halt darum, in dieser Sackgasse nicht stecken zu bleiben. Sie da, da kein kein Ausweichmanöver zu zu, ähm, zu begehen, sondern dann zu revoltieren und ja. sich selbst die Essenz seiner Existenz zu verleihen. Und sich selber den Sinn geben, einen Sinn. Genau, eine Kontrolle über das Erlangen, in dem man sich wieder befindet. Also wir befinden uns in dieser Absurdität. Ja. Sisyphus hat sich in dieser Absurdität befunden, aber wir erlangen wieder eine Kontrolle darüber, weil wir es anerkennen, und dann darin revoltieren. Wir, wir können es nicht ändern. so Wir, wir können es nicht ändern. Das Absurde bleibt mhm. bestehen. Aber wir können damit umgehen. Und aber, äh, mich
1: dagegen Aber es klingt so wie sich dagegen auflehnen, oder?
0: Genau, auflehnen. Habe ich auch hier äh, als einen Begriff, okay, der sehr, so. sehr passend dafür genau, ist. Genau, weil
1: revoltieren im Sinne von Revolte, ja. da lehnt man sich ja gegen etwas auf. Gegen einen Staat, gegen eine Herrschaft, was auch immer. Und das mache ich jetzt auch mit der Antwort, die ich bekommen habe, nämlich, dass äh, das Leben
0: sinnlos ist. Ja, genau. Und er sagt jetzt, in dieser Auflehnung geht es darum, sich wieder hin zum Leben zu wenden. Hin zum eigenen Leben, aber auch hin zu dem Leben der anderen. Da wir ja erkennen als Einzelner, dass das Schicksal, in dem wir uns befinden, also das Schicksal im Sinne von der Absurdität, in der jeder Mensch sich befindet, Ja. damit können wir uns ja dann gegenseitig identifizieren. Du hast das in die Absurdität des Lebens, ich habe die Absurdität des Lebens, ich kann mich damit äh, mit dir identifizieren, dass du auch diese in dieser Absurdität des Lebens bist. Ja. Und durch diese Identifikation mit den leidenden Menschen oder mit den Menschen, die dann keine Antwort auf diese Frage finden, ist dann für ihn die Grundlage der Solidarität. Also in dieser Revolte geht es darum, sich selbst wieder eine, eine Essenz zu verleihen, wie eben schon gesagt, eine Hinwendung zum Leben, aber auch darum, dass wir uns gegenseitig identifizieren und dass wir ähm, solidarisch handeln weil wir uns gegenseitig anerkennen. Also das ist, was dann, was der möchte. Dass, dass, dass wir die die Individualität quasi dann auch damit anerkennen,
1: mit dem das, weil das ja eben kein Sinn ist von oben gegeben, sondern dass wir uns den alle selber geben. Beziehungsweise Sinn tauschen wir jetzt aus gegen Essenz gerade, oder ja. weil Sinn war ja vorhin eigentlich ja anders benutzt. Ne? Genau. Das ist ja eigentlich blöd, wenn wir es ja jetzt die ganze ja, Zeit ja, weiterhin ja, ja. benutzen. Also sagen wir ab jetzt Essenz dann für diesen, für dieses, wie
0: ich individuell mein Leben füllen möchte. Genau, und einmal dann, dass wir uns identifizieren können mit den anderen, die auch diese Leidenswege hinter sich haben, der Absurdität, ja. und dass wir aber ja auch, um ähm, frei handeln zu können, eine gewisse Umgebung brauchen, um möglichst handlungsfrei handeln zu können. Also ich sollte nicht im Gefängnis eingesperrt sein, ich sollte eine Meinungsfreiheit haben, eine Religionsfreiheit eine ähm, am besten direkt demokratische oder demokratische ähm, politische Umgebung, in der ich mich befinde. Und das ruft auf zur Solidarität, ähm, zur Hilfestellung zu dem anderen Menschen und zu einem selbst, dass man... Wenn dann, ich das akzeptiere. Genau, das ist okay. wenn ich das erkenne. Ich würde mhm. den Begriff des Erkennens nehmen, weil er so... Ein Philosoph Einmal finde ich den schöner als akzeptieren. Ja. Weil akzeptieren kann auch halt, ich akzeptiere es. Ähm, so wie so tolerieren irgendwie, ja genau, okay. Ich akzeptiere es, kann so, es ist halt so wie es ist. Ich akzeptiere ja. es. Aber ich erkenne es, ich habe es wirklich verstanden. Auch. Genau, ich habe es verstanden und dann kann ich auch hm. danach handeln. Und das, also ja, passt ja ganz gut.
1: Dann, wenn man auch denkt, okay, so rechte Ideologie, die ja halt so sehr ideologisch dann auch einfach irgendwie ist und rüberkommt auch, dass die halt auch gegen sowas wie Meinungsfreiheit dann einfach
0: sehr ja, stark genau. dagegen sind. Ja, und er sagt jetzt, in der Revolte ist es auch wichtig, das hast du auch gerade schon angedeutet, oder ich, dass der Augenblick wichtig ist, dass das Gegenwärtige, nicht das auf die Zukunft gerichtete, sondern das Gegenwärtige und dass wir unser, unser Leben und in der Praktizität, in der wir geworfen sind und zur Freiheit verurteilt sind, dass wir das in die eigene Hand nehmen. Und ja, dass wir anfangen zu handeln, dass wir die Absurdität erkennen, dass wir revoltieren dagegen. Und dann kann auch so etwas wie Zufriedenheit und aber auch Menschlichkeit entstehen. Und bevor du was sagst, ja. unterscheidet er da auch zwischen Revolte und Revolution. Ja. ja. Jetzt kannst du erst noch, wolltest du was sagen? Dazu? Ähm, ja, es ist ihm dieser, du hast jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen betont.
1: Dieses Element der Gegenwärtigkeit ja, ja. ist ihm das sehr, das klingt, als wäre ihm das sehr wichtig, genau. sonst hättest du das vermutlich nicht ja. so oft betont.
0: Es ist sehr wichtig, weil das der einer der wichtigen Unterschiede zur Revolution ist. Weil er ist jetzt der Philosoph, der sagt, es ist die Revolte, die wichtig ist. Aus der Revolte heraus ist es möglich, dass wir die Absurdität anerkennen ja. und erkennen, dass wir uns mit den anderen identifizieren. Und dann sich... Ähm, die das auch erkennen, genau auch unsere
1: Mitmenschen, die auch erkennt, äh, erkannt haben, dass sie in dieser Absurdität,
0: in dieser Sinnlosigkeit des Lebens stecken. Genau. Und dass wir dann, ja, solidarisch handeln. Und dass aber diese Solidarität immer auf die Gegenwart bezogen ist, dass wir jetzt Hilfestellungen leisten und dass dadurch dann langsam so etwas aufkommen kann. Also wenn wir jetzt uns gegenseitig unterstützen und helfen und das angenommen, das würden jetzt alle Menschen hier in, in Bremen machen, dann kann sowas aufkommen wie, ja, dass die, zum Beispiel, dass wir, wenn es jetzt so wäre, die Stadt Bremen hätte Grenzen, dann würde man die vielleicht irgendwann aufbrechen, weil die Menschen alle miteinander solidarisch handeln. Also, erst kommt die Haltung zum Leben und dann kann so etwas kommen wie ein Antinationalismus, wie ein Europa ohne Grenzen. Also, es ist eine, ich wollte gerade sagen, da läuft, es eigentlich schnell ja, drauf hinaus. Genau, ne? aber, aber es ist nicht das vorformulierte Ziel, ja. sondern es geschieht aus dem heraus, wie wir uns progressiv formen in dieser Solidarität des Menschen, weil wir uns in dieser Absurdität anerkennen und ja auch so etwas wie Handlungsfreiheit benötigen. Dass man eben nicht sagt,
1: quasi auch als Antwort auf eine Sinnfrage, ja. auf die Sinnfrage, die wir uns stellen, ist dann bei vielen vielleicht oder bei einigen dann hoffentlich dann diese Erkenntnis, ja. dass, man, dass es absurd ist, mhm. dass es keinen Sinn gibt. Und bei anderen ist es vielleicht äh, die Antwort, ich bin Deutscher so mm. ne ähm, und das ja, setzt dann halt gewisse Sachen einfach so fest das ist dann quasi dieser übergeordnete Sinn, der so viel einschränkt weil plötzlich, wenn ich, wenn ich das wenn ich daran glaube, dann zieht das halt gewisse Handlungen mit mm. sich die nicht frei sind in diesem Sinne und wenn mm. du einfach nur in dieser Absurdität drin steckst und die ak akzeptierst und die Sinnlosigkeit akzeptierst und somit dann auch eine Solidarität formst die ja dann unabhängig ist von ob jemand Deutsch ist, Franzose, äh, äh, muslimisch oder Christ oder was auch immer,
0: sondern das ist ja etwas, was alle Menschen gemein haben. Ja, und das ist ja alle, quasi das Interessante dann da. Ja, und dass alle Menschen gemein haben, dass es keinen Sinn gibt. Ja, ja, das ist dieses Universelle. Ja. Und, was ja,
1: ja, das ist sehr fortschrittlich ja. gedacht, auf jeden Fall ja, eigentlich.
0: Ich, ich bin da auch absolut seiner Meinung, weil das, das sage ich auch schon oft, das äh, ist halt so ein bisschen pädagogisch orientiert, aber mir geht es immer erstmal darum, dass der Menschen, dass der Mensch vielleicht versteht, was er gerade tut, dass man sich gegenseitig versteht, dass man erstmal eine Haltung ähm, entwickelt, oder Solidarität nehmen wir jetzt den Begriff, und dann kommen, ähm, aus dem heraus kann man so eine, eine politische Landschaft vielleicht formen. Und er unterscheidet mich jetzt, und das ist halt der der vor allem auch eine ganz kurz noch eine,
1: eine politische Landschaft, die vielleicht auch gar nicht unbedingt nur sagt, was sie will, sondern vielleicht auch sehr stark betont, was sie nicht will. Ja, weißt du, also auch sowas, ja, das dass man, dass gut. man nicht sagt, mhm. m, Deutsche wollen Deutsch sein, so oder Deutsche wollen irgendwie, keine Ahnung, was also auch immer, irgendwie so eine gewisse Art von Leitkultur, was ja, ja quasi sowas Positives wäre, sondern vielleicht auch kann man natürlich auch positiv formulieren, aber dann sowas wie Antifaschismus. Wir wollen auf jeden Fall bestimmte Ideologien nicht haben, weil, weil wir in dieser, um jetzt auf Camille zurückzukommen, in dieser Absurdität, weil wir das erkannt haben ja. und vielleicht auch sehen, dass es einfach der einzige, die einzige Möglichkeit ist.
0: So eine negative Bestimmung von dem, ja, finde ja. ich gut. Hab also ich, vielleicht, keine Ahnung. Nee, absolut, ja. weil ich da zu Hause auch drüber nachgedacht habe und mhm. genau das so formuliert habe wie du gerade so ähnlich. Okay. Also würde ich auch so sehen. Die Unterscheidung ist aber jetzt zur so Revolution nochmal zu nehmen. Ja, nennen. genau. Weil er sagt, die Revolution ist das, was Sartre so ein bisschen wollte. Sartre möchte auch eine Welt haben. Ähm, ist das vielleicht so ein bisschen gemein, jetzt werde ich auch von, gegen Sartre argumentiert, aber ich argumentiere es aus der Sicht von Albert Camus. Ja. Sartre möchte eine Welt haben, in der wir uns frei entfalten können. So. Und das, für Sartre ist diese Welt eine kommunistische Welt. Eine sozialistische oder eine kommunistische Welt. Also, dass wir uns die Produktionsgüter, dass die aufgeteilt werden und dass jeder das bekommt, was er braucht, nach seinen Fähigkeiten. Mhm. Und Wusste ich gar nicht. Satre halt Kommunist. Habe ich aber auch in der Folge ganz kurz erklärt. Kann also gut ganz sein. Kurz gesagt, ganz, ganz, ganz kurz. Aber vergessen. vergessen. Mhm. Hm? Okay. Glaube ich zumindest. Ich alles zumindest auf dem Zettel. Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Okay. Ja, aber er ist ähm, auch immer hat Richtung Russland geschielt. Okay. Komme ich auch gleich. Und Albert Camus sagt jetzt, dass die revolution eine fehlform der revolte ist da die revolution immer auf etwas großes auf eine große idee auf etwas maximales gerichtet ist auf so wie der sinn auf etwas also mhm. was allgemeines wie es sein muss wie es sein soll und die mittel um den zweck zu erreichen werden dann ja sind dann manchmal so auch wahllos oder sind mit äh, gewalt verbunden und ähm, es geht dann auch darum bei revolution oft und das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man einer, so wie Sartre natürlich auch, äh, wenn man an die französische Revolution denkt, das war natürlich vorher, ähm, aber auch ähm, an, an den Zweiten Weltkrieg denkt. So, ne? Die sind ja. ja da groß geworden, beide. Da haben zu der Zeit gelebt. Natürlich, wenn man dann irgendwie eine Revolution haben, so, man kommt da irgendwie in ein ganz schlimmen politischen System oder auch als Deutscher jetzt zu der Zeit. Und am liebsten will man natürlich die Revolution auch miterleben so man will auch vielleicht noch Teil von der besseren Welt dann sein und die Revolution ist nach Camus aber immer so der schnelle Weg so das ist so der the fast way so ja. und und der, der schnelle Erfolg zieht halt sehr schnell auch Opfer mit sich ja. und dieses ideologische Gute kann halt immer also ist immer auf so ein Endziel gerichtet aber die Mittel können dann irgendwann egal sein und für ihn ist aber der Augenblick das gegenwärtige wichtig und er sagt ja. dann na klar, und jetzt kommt der kleine Exkurs nach Russland, weil Sartre hat ähm, den Leninismus oder auch den ähm, Bolschewiki, sagt man, glaube ich, ja. Bolschewismus? Äh, ja, genau, die Bolschewiki, der Bolschewismus, glaube ich, hat auf jeden Fall das auch verteidigt, also das, die, die, die kommunistische Haltung in Russland. Und dann sagt aber Camus, naja, wie sie das da gerade umsetzen, diesen Kommunismus, da ist das Ziel so stark, und das Ziel ist vielleicht auch eine schöne Idee, aber es wird dafür Gewalt in Kauf genommen. Weil, wenn man jetzt Russen anschaut, da war es so, ähm, ähm, jetzt ganz, ganz kleiner Exkurs, wirklich nur ganz klein, weil ich das im Kopf habe, ist das so, dass bei bei Marx geht er von einem historischen Materialismus aus, der sagt, so eine politische Formung funktioniert wie folgt, Feudalgesellschaft, Kapitalismus, wir brauchen den Kapitalismus, um ähm, die industriellen äh, Güter zu haben, Produktionsgüter zu haben, dann erfolgt die nächste Revolution, also immer Revolution, Revolution, danach folgt die nächste Revolution, der Sozialismus und dann kommt der Marxismus, der, Marxism, äh, der ähm, Kommunismus. Kommunismus, genau. Und ähm, Russland fanden die die Idee sehr gut, und die Bolschewiki war, heißt übersetzt die die Mehrheit, die haben mich vom Feudalsystem haben sie den Kapitalismus übersprungen und sind sofort in den Sozialismus, Kommunismus ge äh, wollten sie rüber, also mhm. erst Sozialismus, Kommunismus und haben dann aber gemerkt, dass sie gar nicht genug äh, Geld haben und haben dann politische Gefangene genommen aus den ganzen Gulags, in den ganzen Gulags,
2: mhm.
0: also in den Gefangenenlager in Russland, die dann Gold geschürft haben und sowas. Und darauf wollte Albert Camus aufmerksam machen. Und das merkt man ja auch in dem realpolitischen Kommunismus wird immer findet immer Gewalt statt. Ob es jetzt bisher, ob es jetzt in der DDR war, ob es hm. jetzt in Russland war, ob es jetzt in Nordkorea ist. Und darauf wollte er aufmerksam machen. Und zatra hat das gesagt, ja, ja, die Gulags, ja. Aber die Medien machen es ja auch schlimmer, als es irgendwie ist. <lacht> Und ähm, hat das schon nochmal mal gut geredet, weil er diese, diese Idee für ihn so groß war. Ja. Und Albert Camus sagt, ja, wir. Natürlich direkte Demokratie. Geil, so. Solidarität. Absolut wichtig. Demokratisches Leben. Antinationalismus, ja. Aber aus der Perspektive des Einzelnen langsam progressiv formend. Revolte. Nicht Revolution. Revolte. Das ist der Weg. Um der Absurdität, ähm, ja, das zu erkennen und dann danach zu handeln. Die, die Revolution ist immer teleologisch. Ich benutze extra jetzt nochmal den Begriff, was so ein philosophischer Begriff ist, Wir so ein Philosophie-Podcast, da habt ihr so ein bisschen auch die Fachsprache. Teleologisch kommt von Telos und Telos ist griechisch und heißt Ziel, zielgerichtet. Und das sind Revolutionen. Revol Revolutionen sind teleologisch und sind ähm, rein auf, auf die Durchsetzung auch oft aus. Wünschen eins ein oder stellen ein gewisses Ziel in Aussicht und ja, darauf richtet sich dann unser Handeln. Und wir, ähm, ja, vielleicht sogar gute Gründe dafür zu sterben, für, für diese schöne Idee. Ja, und Tamü sagt jetzt, die Revolution schön und gut, aber, ja, dann lieber die, also dann die Revolte. Die Revolte ist das, was er möchte. Das ist der humane Weg. Und auch vielleicht sogar der, würde ich jetzt sagen, der langfristigere Weg, der vielleicht sogar manchmal leidensfähigere Weg.
1: Aber was ist die Revolte? Hä? Also kannst du, du, du hast jetzt eigentlich in äh, den letzten Minuten sehr stark nochmal gesagt, was quasi die Revolution ist, auch genau. mit, einem, mit einem gewissen Ziel direkt, Ja. ja also ich habe hab ein positiv formuliertes Ziel, das möchte ich erreichen, äh, komme was wolle auch teilweise einfach, ähm, was ist da jetzt nochmal der Unterschied zur Revolte? Die Revolte, das hatte ich ja eben, ist, der, ist die Auflehnung gegen das Absurde. Genau, das ist aber auch nur... Also, wie, also ich das kann mir quasi eine. Wir haben alle ein, ein, eine Vorstellung von Revolution, wenn wir daran denken. Mhm. Was kann ich mir denn jetzt vorstellen, wenn ich an Revolte denke? Ist es dann wirklich nur erstmal nur die Auflehnung gegen etwas, ohne dass ich dann direkt die versuche Auf näher? Also, oder was? Ja, was ist es? Die politisch Auflehnung, jetzt auch dann vielleicht? Es ist,
0: äh, politisch ist es ähm, die Solidarität. Hm. Solidär.
1: Aber was ist die? wenn wir jetzt zum Beispiel, wir befinden uns äh, im, in der Nazi-Zeit in Deutschland, was ist da die Revolte? Ja. Oder was ist der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt eine, ähm, eine Revolution möchte, raus aus diesem NS-Regime hin zum Sozialismus, sage ich jetzt einfach mal, oder was auch immer, oder einfach zur Demokratie, so gehen wir mal den Schritt lieber, mhm. ähm, eine Revolution zur Demokratie oder eine Revolte? Wo ist der Unterschied
0: jetzt? Es geht erstmal darum, ja klar, bei dem NS- Zeiten ist es dann immer schwieriger. Ne? Das sind immer so Extremsituationen. Ja, da geht es aber auch ja. innerhalb, er war ja in, in einem Widerstand. Wir kommen auch gleich nochmal auf ein Beispiel der Revolte. Ne? Wir haben ja noch die Pest. Das ja. ist ja unser großes Beispiel. In, in dem Widerstand geht es darum, zu revoltieren. Es geht nicht darum, diese Situation einfach hinzunehmen, wie sie ist, ja. die NS-Zeit, sondern dann auch zu, zu revoltieren, als ersten Schritt äh, Hilfestellungen zu leisten, solidarisch zu sein. Und manche verformen dann aus der Revolte eine, oder wollen dann eine Revolution. Mhm. Aber diese Revolution geht dann oft wieder ähm, nur mit der Durchsetzung von der Tötung von Menschen oder von anderen ähm, inhumanen Mitteln. Und er sagt, wir wir sollten revoltieren. Ähm, und angenommen, die, die Deutschen jetzt zu der Zeit hätten diese Banalität des Bösen, hätten diese Absurdität erkannt, ja. dann wäre aus dem heraus vielleicht irgendwann auch diese Revolte wäre gekommen und dann hätte sich das System auch wieder ändern
1: können. Die Frage ist jetzt, also es werden sich halt nicht alle, werden halt das nicht ja, klar. Er erkennen, sonst wäre es ja auch keine Revolution dann, sondern es würde sich einfach dann auslösen, wenn es alle genau. erkennen würden, dass es schlecht ist. Wenn wenn gewisse Leute im Widerstand sind und quasi in der Revolution planen, dann kann ich mir was darunter vorstellen. Was ist denn jetzt, wenn eine
0: kleine Gruppe revoltiert innerhalb also. Revoltiert eines heißt Regimes. sich dem entgegenzusetzen. Eigentlich machen die, die eine Revolution planen, revoltieren auch erst einmal. Vielleicht mit einer höheren Idee, aber erstmal revol revoltieren ja. die, weil es gab auch keine Revolution in der S-Zeit. Also das wüsste ich jetzt nicht. Es gab ja. ein Kriegsende. So, Es ja. gab Länder, die da reingekommen sind und die, die die Macht gestürzt haben. Es gab keine Revolution, auch in Deutschland nicht. Es gab ähm, aber innerhalb dessen immer wieder Revolten. Es gab wenn man an den Film denkt, Schindlers Liste, da, da gab es eine Revolte. Der hat sich irgendwann mal gemerkt, das ist einfach scheiße, was ich da tue. Ja. Ähm, ohne jetzt den Film zu spoilern. Aber es geht dann darum, dass man Juden hilft. Dass man Hilfestellung leistet. Dass man sich, dass man erkennt, dass wir in dieser Absurdität sind, in dieser Sisyphus-Arbeit, in diesem Sisyphus, in, diesen, in dieser Absurdität des Lebens. Jetzt für uns, im Sinne von der Sinnfrage, ähm, da ist natürlich noch mal was ganz umfassendes. Da ist ja sogar noch das, das Böse quasi um einen herum, das, was einen einschränkt, dass man das erkennt und dann nicht nicht da bleibt, sondern dass man sich dazu verhalten muss. Wir sind zur Freiheit verurteilt. Ja. Und dann bleibt es eigentlich nichts anderes übrig, als auch solidarisch zu handeln. Aber bleibt die Revolte eher bei einem selbst? Nein, die Revolte. Das klingt jetzt gerade zumindest. Genau, für mich die Revolte. So. Die, mhm. die verändert, also wenn ich revoltiere, du revoltierst, wir erkennen das alle, Mama revoltiert, ihr revoltiert, mhm. ihr ganzen 5.000, 6.000 Zuhörer jetzt ähm, und Zuhörerinnen, dann macht es etwas mit der politischen äh, äh, Situation, aber ja, klar, es dauert. Ähm, aber es ist erstmal schon das eigene Handeln, was ja, die ja, es, Also, ja. Weißt du,
1: ja. was ich mal mein, also ich könnte entweder, so stelle ich es mir jetzt gerade vor, wenn ich zum Beispiel, ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem NS-Beispiel, ähm, wenn ich dann ein Arzt bin in, in, äh, in so einem Arbeitslager und mhm. ich ähm, revoltiere, indem ich dann den äh, Juden und Jüdinnen, die dort gefangen sind, helfe, dann revoltiere ich erstmal. Ich zeige Solidarität und, und, und gehe einen Schritt zurück von diesem ganzen, von dieser ganzen Ideologie, die mir versucht wurde, einzupropfen. Aber wenn ich eine Revolution starte, dann ist es quasi, dann geht es ja über. Also, dann muss ich auch Macht ausüben über andere direkt. Mhm. Also, da geht es quasi von mir selbst und mein Handeln irgendwie hinaus. Oder nee, eigentlich bleibst es bleib's dabei. Also, ich, ich, ich ähm, übe Macht über andere hinaus aus. Und das mache ich beim Revoltieren nicht. Da zeige ich, zeig ich einfach nur Solidarität mit allen Menschen. Und das ist quasi so, so, so ein ähm, friedvoller Protest irgendwie, oder? So klingt das jetzt irgendwie alles für mich.
0: Ja, es ist ein friedvoller Protest und es ist das gegenwärtige Selbst, nochmal das gegenwärtige Selbst jetzt in die Hand nehmen. Und nicht das gegenwärtige Selbst, okay, das und, gegenwärtige, und nicht das
1: gegenwärtige andere, dem gegenwärtigen, mein gegenwärtigen Nächsten.
0: Ja, genau, und aber auch nicht auf das, auf die Zukunft gerichtet, nicht jetzt die große Idee haben und nur danach streben. Mhm. So, und dann sagen ja wenn wir das und das tun dann geht es der Welt besser sondern jetzt das tun damit es der Welt besser geht jetzt solidarisch handeln wie mit dem Klimawandel nicht sagen wir müssen dann ganz viele Menschen töten damit der Klimawandel gestoppt wird sondern jetzt Menschen helfen damit der Klimawandel gestoppt werden kann als Resultat dessen
1: aber kann man da nicht auch gleich dann, dann in so einer ja dann bin ich jetzt eigentlich also versuche ich ihn schon zu kritisieren was wir sonst immer am Ende machen aber könnte man dann nicht auch sagen, das ist irgendwie zu passiv. Will ich nicht eigentlich eher auch was Aktiveres haben, wenn ich jetzt immer nur im Jetzt gucke? Vielleicht auch auf die Folgen. Na, ich habe das vielleicht auch noch nicht so ganz verstanden. Inwiefern dann die Folgen der Zukunft nicht doch noch berücksichtigt werden oder nicht, wenn man jetzt beim Klimawandel zum Beispiel ist? Ja. Vielleicht kannst du es anhand des Beispiels des Klimawandels. Den Unterschied hast du hast das vorhin eigentlich sehr schön gemacht. Aber ich meine, auch die Revolution sagt ja nicht, wir bringen jetzt Leute um für den Klimawandel. Die würden vielleicht auch sagen, okay, ähm, wir möchten, dass jetzt äh, Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden, um diesen Klimawandel entgegenzustellen, aus einer revolutionären ähm, Perspektive heraus. Könnte man, Re könnte man jetzt so sagen. Mhm. Aber die Revolte könnte rein theoretisch auch zum gleichen Entschluss kommen, oder nicht? Die. Wenn sie sagt, okay, das ist jetzt wirklich gerade zwingend notwendig, um in der Zukunft Leid zu... Aber Revolution geht ja
0: darum, ein System zu verändern. Ja. Kohlekraftwerke wäre jetzt ja nicht das politische System. Das politische System mhm. wäre dann ja, weiß nicht, Kapitalismus ja. oder sowas. Und darum geht es. Also das jetzt nicht ad hoc zu ändern, weil dann geht das immer auf Kosten anderer. Sondern... Bei der, Revol bei der Revolte anzufangen, und das als Ausgangspunkt zu nehmen und dann kann sich auch so etwas entwickeln. Wenn wir alle annehmen, alle würden revoltieren, dann würde das notwendigerweise daraus folgen, dass wenn wir solidarisch handeln, dass die Grenzen äh, geöffnet werden, dass wir ähm, keine äh, dass wir den Klimawandel äh, bekämpfen. Ja, genau, weil wir dann nicht irgendwie große weil Firmen die, haben,
1: weil auch die Kohle, auch die Besitzer der Kohlekraftwerke würden sich denken, okay, das ist richtig. Ja. Das ist aber, der, ja okay, ja, wer denkt, aber
0: das ist die Revolte und das, ist, das andere ist die 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 Revolution, weil er auch einfach Angst vor der Revolution hatte. Weil die Revolution oft schief gegangen ist. Das sehen wir auch jetzt. Wir sehen es jetzt nach dem arabischen Frühling. Wir sehen es, äh, wir haben es in Russland gesehen. Ähm, ja, vielleicht bei der DDR, vielleicht war mhm. das eine Revolution, wo man sagt, das ist vielleicht besser geworden. Aber oft gehen Revolutionen nach hinten los. Und da hat er einfach so stark Angst vor. Revolution, ja, NS-Zeit war auch eine Revolution. Mhm. Aber würdest du ähm, da mitgehen, dass einfach dann beides
1: Vor- und Nachteile hat? Also ja. das ist auch die Revolte natürlich, könnte man sagen, ist, ist zu, wenn man jetzt auf den Klimawandel guckt, ja, die Revolte ist zu langsam zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach nur innerlich dagegen revoltiere und darauf hoffe, äh, andere Leute einfach nur zu überzeugen mit Argumenten, mit vielleicht auch guten Argumenten, aber das vielleicht einfach nichts bringt, weil sie nicht nicht revoltieren. So? Es ist ein, Ja, es ist... Es könnte man sagen, ist das vielleicht nicht
0: radikal genug? Könnte man sagen, muss man nicht. Ja, aber man, man könnte ich, sagen. Und das ist genau diese Diskussion haben Zartre und Camus gefügt, geführt. geführt. Entschuldigung. Ja. Und Sartre, der eine Extrem, der sagt, wir brauchen notwendigerweise die starken Revolutionen, um das durchzusetzen, was wir da wollen. Ja. Und Camus, der sich da zurücknimmt und sagt, nein, wir brauchen die Revolte in der Absurdität des Lebens. So habe ich das zumindest ja. äh, verstanden. Dazu muss man natürlich sagen, wenn jetzt jemand hier Albert Camus-Experte ist, er hat halt keine philosophische Abhandlung. ne? Das ist halt aus seinen Schriften abzulesen, aus seinen Theaterstücken. Er versucht, dem Menschen in seiner Situation jetzt äh, nahe zu kommen, ihn zu bewegen. Darum geht es ihm, um den einzelnen Menschen. Erstmal Existenzialismus. Das ist keine politische eigentlich erstmal keine politische Philosophie. Sondern Aber er ist, ist auch schon. Du
1: hast ja auch vorhin gesagt, er ist sehr immer in der Gegenwart verankert, versucht ja, immer da zu, so wie zu bleiben eigentlich. Und das ist halt auch, wenn man dann sowas guckt wie Klimawandel. Klar. Ähm, halt, ja, es dürft ja klar. Ne, schwierig dann, wenn ich jetzt immer nur aufs, aufs Jetzt gucke. Klar, wenn man jetzt, also keine Ahnung, Meditation jetzt, ist gut und schön, so zum Beispiel, das wäre ja auch so ein Extrem vom vom Jetztsein im Jetztsein, aber wenn man dann so auf politische Dimensionen geht,
0: ist das ist vielleicht nicht immer richtig. Aber angenommen, die Politiker der Welt würden aufs Jetzt gucken, ja. dann würden sie ja sehen, dass der Klimawandel einfach sehr viel Leid schon mit sich bringt. Man muss nicht mal so stark in die Zukunft gucken eigentlich, weil man ja schon sieht, wie viel schlimme Sachen passieren.
1: Ja, klar, aber es wird halt noch schlimmer. Also, ich will ja, ja, einfach nur ein Plädoyer ja. auch für die Zukunft, für das, für den Blick Revoltieren. In die Zukunft.
0: Revoltieren ist halt dann etwas stürzen, ja. Und etwas Neues kommt an die, an die Macht. Muss man sich überlegen, was. Und wenn es auch was ganz Machtfreies ist, muss man sich überlegen, was an die Macht kommt.
1: Ja, ja.
0: Macht ist ja auch erstmal nichts Negatives. Das hatten wir ja bei Foucault. Das ist ja etwas, was die Welt formt. Es ist schon einfach <lacht> sehr, einfach sehr
1: zersetzen. Sie ne? also ja. Revolte zersetzt einfach erstmal. Und, und guckt danach, was dann kommt, richtig? Ja. Also es ist einfach erstmal quasi immer so ein das ist eine progressive so eine Formung so ein, des Menschen. Ja, aber auch immer so zurück zum, zum Menschen, also oder zum zu so einem Ursprungspunkt, irgendwie wieder zurück immer, auf so einen Nullpunkt, oder? Mhm. Also man versucht quasi immer wieder gewisse Ideologien zu zerschlagen. Null,
0: Nullpunkt ist perfekt. Ja. Ich nehme es jetzt schon mal. Und zwar habe ich, ähm, das kommt ganz, ganz am Ende, habe ich das nur ganz, 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 ganz kurz. Und zwar im Abschluss wollte ich davon reden, dass er sagt, der Nullpunkt ist genau das, wo wir hinstreben sollten. Denn es gibt keine, keinen Sinn, keinen absoluten Sinn, so ja. gibt es auch keine absolute Ideologie. Und weil es nichts Absolutes gibt, ist es notwendig, sich Grenzen zu setzen. Und die Grenze ist der Nullpunkt, nämlich eine Ethik des Mittelmaßes ganz orientiert an dem an der Tugendethik, dass wir ja im Mittelmaß handeln, dass wir so ein, vielleicht so ein bisschen revoltieren und so ein bisschen revolutionieren, dass wir nicht zu gierig, nicht zu geizig sind, dass wir ja nicht zu feige und nicht zu rücksichtlos sind. Das sind ja diese Tugenden, die wir auch bei, hm. bei der nikomantischen Ethik damals hatten. Das wollte ich eigentlich erst ans, ans Ende bringen, aber weil du gerade Nullpunkt ja. gesagt hast, oder arithmetische Mitte. Das ist genau diese Ethik des Mittelmaß, die Tugendethische Existenzialismus. Dahin zurückkehren immer wieder. Ja. Weil
1: ich finde, also, was jetzt einfach dann so in meinem Kopf ist, dass man auf so einen Nullpunkt versucht zu kommen und von da aus dann einmal gegenwärtig guckt, okay, was ist jetzt gerade richtig? Genau. Was ist jetzt gerade in diesem Moment wichtig, wenn und man solidarisch ja. auf die Menschheit
0: Und keine absoluten ist. Größen formulieren, weil dann bist du nicht mehr auf einen Nullpunkt. Keine absoluten Größen. Genau, aber ja schon Ziele. Ja, genau. Aber keine absoluten. Okay. Ja, das ist vielleicht dieser Mittelmaß. Dieser Mittel... Ah, okay, Die Ethik ja. des Mittelmaßes. Es ist halt sehr eng alles verzahnt, das ist halt Existenzialismus jetzt im, im Sezieren gerade, ne? Ja, jetzt auch schon sehr
1: praktisch gerade, ich, weil ich auch jetzt viele Nachfragen stelle, weil ja. ich jetzt auch einfach jetzt wissen will, ähm, <lacht> will Ich habe dich sicherlich auch gerade mit deinen Zetteln die du natürlich hier immer vorhast, ein bisschen durcheinander vielleicht gebracht, ja. aber vielleicht können wir jetzt wieder versuchen, ein bisschen weiter und wieder auf den Schienen der Vorlesung zu kommen.
0: der Unterschied zwischen der Revolte in der Absurdität des Lebens das sind ja die Begriffe zur Revolution ist, ähm, ja, hast du jetzt verstanden? Ja, ja? ich meine schon. Gut, <lacht> dann hoffe ich, dass ihr das auch verstanden habt, denn jetzt schauen wir uns ein praktisches Beispiel an und das ist die Pest. Ähm, die Pest habe ich in letzter Zeit durchgearbeitet, habe mir die nochmal ähm, angehört und durchgelesen und ja, mal schauen, was da sein Werk ähm, für Informationen für uns hat, da ist ja auch gerade zur Corona-Zeit ähm, viel gelesen wird. Kapitel 4 Die Pest die Pest ist von Albert Camus, 1947 ist sie erschienen. Er hat fünf Jahre dran gearbeitet, an dem Werk. Das und und ist
1: aber lange. Ja, schon ist für ein,
0: ein Buch ist es. Ja, richtig, ja. Und auch ähm, durchdacht das Buch. Mhm. Und war, ist ein Bestseller. Ja. Wird jetzt gerade wieder sehr viel gelesen, weil, ja, Corona, die Pest, irgendwie ähm, Wurde auch sehr oft als Theaterstück vorgeführt, da die Pest in fünf Akte aufgeteilt ist und es sich da ah, ja. einfach okay. anbietet. Und es eine, eine spannende Geschichte ist, ein Roman. In den Romanen gibt es jetzt verschiedene Figuren. Ich würde das so machen wollen, dass ich den für mich Hauptdarsteller rausnehme und auch die Geschichte so ein bisschen Spoiler. So, also mhm. dass man das jetzt auch weiß, ich werde die Pest in einer Kurzfassung zusammenfassen, das herausstellen, was für mich da wichtig war oder ist und trotzdem glaube ich, macht es unheimlich Spaß, die sogar mit dem Wissen dann nochmal sogar zu lesen, was ich jetzt erzähle. Also ich würde sogar dir sagen, ja. es lohnt sich die Pests zu lesen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Ja. Aber okay. er kann sehr ja schön schreiben, es ist nicht anstrengend zu lesen, sondern es sind halt auch schwere Themen so, ja. Nicht so Sex-Screen-mäßig, man muss sich schon drauf konzentrieren. Ja, ja. Besonders um den Ton zu verstehen, den er da wählt. Und ja, er war ein intelligenter Mann und hat trotzdem fünf Jahre daran gearbeitet. kann man sich überlegen, wie viele mm. Gedanken er sich gemacht hat zu jedem einzelnen Charakter.
1: Okay, und die Gedanken passen, also das ist jetzt quasi dann nochmal, so das, was wir jetzt heute alles gelernt haben, ist da
0: drin, drin nehme ich mal an. Genau, okay. weil der Mythos von Sisyphus ähm, hatte in dieser Absurdität erstmal nur das Erkennen. Und den Einzelnen. Und dann sind wir eben ja schon in der Revolte dahin gekommen, dass es ja auch um Solidarität geht, hatten wir. ne Und ja. das hat er jetzt noch mal versucht deutlich zu machen. Also er hat sich quasi auch selbst entwickelt. Das fing an bei den Einzelnen, da hat er gemerkt, da hört es nicht auf, wir brauchen auch sowas wie Solidarität. Und die Pest ist jetzt ein Beispiel, wie er damit um, umzugehen ist, mhm. in dieser Absurdität, äh, nämlich ähm, zu leben. In der Pest gibt es den für mich Hauptdarsteller, ich würde ihn als Hauptdarsteller bezeichnen, Rio. Also, ja. Ich hoffe, ich spreche die Namen so weit richtig aus, Rio oder Rieu. Ähm, er ist Arzt und ich erzähle jetzt mal so ein bisschen die Geschichte. Versuch, mhm. wenn du was nicht verstehst, frag, frag ruhig. Ja, frag ruhig. Er ist Arzt, er ist Experte auf seinem Gebiet, er ist, er ist Mediziner und er ist ein nüchterner, sachlicher Arzt. Und Rieu schildert uns auch die Geschichte am Ende des Buches wird deutlich, dass er uns das gerade alles erzählt hat. Also er ist der Erzähler quasi dieser Geschichte. Und Rio ist in der Stadt Oran und entdeckt da eine, eine tote Ratte. Und er bemerkt dann, dass es aber nicht bei einer Ratte bleibt, sondern dass, dass mehrere Ratten ähm, erkrankt sind in dieser Stadt. Und er teilt das daraufhin den, den Politikern mit oder den Machthabern da. Und dann geht es auch recht schnell. Also man glauben sie natürlich nicht. Er sagt dann auch schon, ja, das könnte die, die Pest sein. So, die ist ein Begriff zu der Zeit. In welchem Jahrhundert spielt denn das? Oh, das weiß ich nicht. Spielt das dann auch in dem
1: Jahrhundert, wo es die Pest eh ja, gab? So? Ja, ja
0: klar, das schon. Also die Pest ist ähm, bekannt. so Die gab es... Äh, die gab so, es schon davor? Ja, okay. genau. Und die ist auch noch nicht ausgerottet, sondern die ist zentral. Leute kennen die Pest. Okay. Und er entdeckt die Ratte und daraufhin erkranken auch die toten Ratten und daraufhin erkranken auch schon die ersten Menschen. Und ähm, die Stadt ruft einen Expertenrat so ein bisschen ein. Und Rio als Arzt, der auch so ein, so ein Krankenhaus da leitet, wo die Kranken hinkommen, ja, wird herangezogen und übernimmt Verantwortung und bespricht es da, wie jetzt weiter in der Stadt verfahren wird mit dieser Situation, dass die Pest auf einen zukommt oder eventuell schon da ist. Es erkranken immer mehr Menschen und die Stadt gerät in Quarantäne. Die Bewohner dürfen die Stadt nicht mehr verlassen. Bewohner der Stadt, die außerhalb der Stadt sind, dürfen noch zurück, so wie es in Deutschland jetzt bei der Corona-Krise auch war. Die ganzen Urlauber ja. werden zurückgeholt, aber es wird eine Quarantäne, ähm, durchgesetzt, dass man die Stadt nicht mehr verlassen darf. Die, die, die Mauern werden geschlossen, das Tor. Ja. Okay. Die Stadt ist in Quarantäne und ähm, ja die, die Geschäfte fangen an dort zu schließen, die die Kriminalität steigt, die, die Bewohner der Stadt, Oran, werden aus ihrer Betriebsamkeit herausgerissen, also der ganze Alltag ändert sich und äh, Ängste kommen auf. Was, was passiert da gerade? Menschen sterben. Das ist die Pest, das ist die Pest. So was, was ganz Großes. Hm. Etwas, was einen wirklich Angst bereitet. Und die Zahl der Toten in der Stadt steigen immer mehr. Rion als Arzt behandelt die, die Erkrankten in, in, in seinem Krankenhaus oder in seinem Hospiz. Und ja, er, 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 kann sie nicht, er kann sie nicht heilen. So. Er hat jetzt kein Gegenmittel kann man da ein bisschen äh, behandeln, aber er kann sie nicht heilen, sondern er begleitet sie im Endeffekt nur auf ihrem Weg des Sterbens und macht Leidminderung. Ja. Und jetzt ist es so, dass die, die Zahl der Toten immer weiter steigt, doch die Bewohner der Stadt, das sind dann verschiedene Protagonisten, können die Zahl der Toten gar nicht richtig einordnen. Die, die fragen sich dann so, ja, wie viele sterben denn sonst bei einer Grippe? Wie viele sterben denn sonst in dem und dem Zeitraum in der Stadt Oran? Und ist das jetzt überhaupt was Schlimmes mit diesen Pesttoten? Und die Todeszahl steigt immer weiter, aber sie wird auch immer zu etwas abstrakteren. Und ich kann doch gleich was dazu sagen schon mal. Ja, okay. Und ja, die, die, die Fachkommission da überlegt immer weitere äh, Maßnahmen. Sie, sie, sie töten die Katzen und die Hunde, weil, ähm, weil die Flöhe äh, scheinbar die, die Pest übertragen. Ja, es, es hilft nicht so alles. Und dann kommt auch einer auf, auf kommt eine, eine Szene in dem Buch, wo jemand sagt, es wäre doch eigentlich besser gewesen, wenn es einfach ein Erdbeben gewesen wäre. Wenn die Stadt O'Horn mit einem Erdbeben getroffen wäre, dann ähm, wäre das folgende Ablauf, Erdbeben, Tote zählen, aufbauen, vorbei. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Es ist etwas Handfestes, wir wissen, was da los mhm. ist und, und wir können es einordnen. Doch die Pest ist so unübersichtlich, so allgegenwärtig und verschlingt uns fast schon in dieser Angst der sie da haben. Ja. Und ähm, die Menschen reagieren auf die Pest. Die einen fliehen, die anderen gewöhnen sich dran, die anderen verleugnen die Pest. Die Pest gibt es doch gar nicht, das ist doch gar nicht so schlimm hier, auch mit den Todeszahlen. Panik kommt in, in gewissen äh, Szenen quasi auf. Ähm, manche laufen weg oder hauen ab und andere ähm, helfen, sind solidarisch, so wie der Arzt Rio. Rio. Wie habe ich ihn vorhin genannt? Ich glaube schon. Und, ja. ähm, er könnte ja auch, ähm, aus der Stadt fliehen als Arzt. Er gehört auch gar nicht richtig zur Stadt. Er könnte auch fliehen, klar, da irgendwie so den Hippokratischen Eid gleich, dass man als Arzt hilft, aber er könnte auch fliehen, besonders, weil seine Frau nicht in der Stadt ist. Seine Frau ist außerhalb der Stadt und er vermisst sie auch stark. Und, ähm, seine Frau ist, ähm, schwer erkrankt. Sie hat nämlich Tuberkulose. Hm kennen wir ja vielleicht irgendwoher ja das hatte ja Albert Camus auch genau und ähm, Rio als Arzt unterstützt aber die Menschen in der Situation und ja die geht damit dann mit dieser Krankheit um indem er Hilfestellung und Solidarität zeigt und nach ungefähr einem Jahr Kampf in der Stadt Oran mit der mit der Pest, ja, bekommen sie es in den Griff. Die Pest äh, wird weniger, es ist, es ist, äh, die Totenzahlen gehen zurück. Die Pest ist quasi vorbei. Und am Ende merkt Rio, dass er, er ist psychisch am Ende, am Ende. Er mhm. ist physisch am Ende. Er verlässt die Stadt. Er, er bekommt die Nachricht, dass seine Frau gestorben ist, mhm. Tuberkulose. Er, er vermisst sie die ganze Zeit so stark. Also er vermisst sie wirklich. Diese, diese Trennung ist da. Er, er vermisst sie. Und ihm wird bewusst dass am Ende, oder dass die Pest unheimlich viel Übel angerichtet hat und das ist doch eigentlich eine absurde Situation war, so viel unnötige, sinnlose Tode, die da äh, geschehen sind. Da wird über, in dem Pest, in, der, in dem Berg, die Pest, wird auch über fünf Seiten beschrieben, wie ein kleiner Junge stirbt zum Beispiel. Und okay. da wird auch deutlich, wie, ja, so, wie, wie, wie unlogisch, wie ich sage es immer sinnlos, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, wie mhm. absurd diese, diese, diese Tode da sind, weil sie, sie, sind nicht auf irgendeine coole Idee gerichtet wie in der Revolution, sie, sie sterben einfach. Sie, die sterben einfach, sie können nichts dagegen tun, scheinbar. Doch Rio hat was dagegen getan, denn er hat in dieser Pest dagegen revoltiert und hat äh, Hilfestellung geleistet, war solidarisch. Vielleicht erstmal. Erstmal so weit mit den Erklärungen. Okay. Ja, was fällt dir da, da naja, dazu ein? Also
1: klar kann man, ähm, wie es auch schon viele Leute jetzt auch getan haben, einfach da äh, die Pest natürlich einfach austauschen, gerade mit Corona sehr gut. Ja. Äh, in vielen, vielen Punkten, dass auch die Leute sagen, okay, äh, ach, die Zahlen sind gar nicht so schlimm, ähm, dass einige zeigen sich solidarisch, andere versuchen zu fliehen davor, andere leugnen das einfach. Ähm, also das kann man sehr gut sehen, ähm, wie das auch gerade bei uns abläuft ähm, und wie es natürlich auch mehr, also wie auch, wie absurd es ist, wie es auch mehr Schaden verursacht, nicht nur tote Menschen, sondern auch so wie bei dem Arzrio, halt auch physische, äh, psychische Schaden, Schäden einfach äh, mhm. mit sich zieht für viele Leute, die dann irgendwie ihr Geschäft verlieren oder was auch immer, weil das einfach gerade dann sich nicht mehr halten kann in dieser Krise, so oh. wie viele verschiedene äh, Facetten das Ganze hat.
0: Ist in der Stadt Oran auch ja da, genau, genau das hat es ja quasi auch so schließen, gut ja. beschrieben ja und auch diese,
1: diese Unsicherheit dass man dass es auch nichts abgeschlossenes ist ja also es gibt viele Parallelen äh, zwischen der Pest und Corona gerade genau, tatsächlich
0: auch, auch der Umgang mit der Pest ne mit dem Expertenrat hm? mit äh, den Quarantäne mit den ähm, ja ja wie damit, äh, wie damit gearbeitet wird mit den äh, steigenden Zahlen ja. diese diese abstrakte Zahl, die man dann ständig wieder hinterfragt, weil man doch eigentlich will, dass es aufhört, weil es halt eine Angst ist. Es ist keine Furcht, die auf etwas direkt gerichtet ist, wie die Furcht vor einem Erdbeben, sondern es ist irgendwie eine Angst, die einen verschlingt. Hm, weil so man diffus. da, cool. Ja, weil man in dieser Absurdität gerade lebt. Ja. Doch, und das macht Rio, was macht er nämlich? In dieser absurden Welt, in der er gefangen ist, er kommt nicht raus. Ja. Er könnte vielleicht mit fliehen und so, aber er will auch nicht raus, aber er kommt jetzt auch erstmal nicht raus. Er Er zeigt sich solidarisch. In dieser, ja, in diesem sinnlosen Sterben.
1: Ja. Gut, ihm bleibt auch kaum, eine, also was bleibt ihm anderes übrig in diesem Falle, ne? Da bleibt ihm ja jetzt nicht so, selbst wenn er jetzt, okay, Suiz er hätte zu seiner Suizid. Frau zurück. Suizid, okay. Frau was, zurück, abhauen, irgendwie auch Gelegenheit Frau zurück, Das hätte jetzt dann aber auch nichts so groß gebracht, vermutlich, ne? Also. Wäre der Pest entflohen. Ja. Aber es hätte jetzt auch die Pest nicht aufgelöst.
0: Er hätte psychisch schon eher zusammenbrechen können und nicht mehr er hat ja dann, also er hat wirklich dann quasi Tag und Nacht recht äh, sachlich, erst ist so sein, sein Eid auch nachgegangen, aber er hat schon ja, Hilfestellung geleistet. Menschen, er hat sich aufgeopfert für Menschen, wo er weiß, dass sie sowieso sterben. Weil er konnte sie nicht heilen. Ja. ja. Und das ist gut. Genau, für, für ähm, Camus ist es jetzt folgendes. Jetzt wird es wieder ein bisschen ist nicht komplizierter, aber erst einmal geht es darum, zu revoltieren in der Situation, und zu sagen, egal wie schlimm die Situation ist, ich kann solidarisch sein, ich kann Hilfestellungen leisten. Hm. Das ist das Wichtigste. Und das Spannendste an dieser ganzen Geschichte der Pest ist jetzt, wie sie gelesen wird. Denn Menschen, die das jetzt lesen in Zeiten von Corona, die sehen dann in der Pest Parallelen zu dem, wie wir jetzt mit der Epidemiologie umgehen, mit der Pandemie, mit der, ja. mit der Pest. Und ähm, sie übersehen die Botschaft der, der, des Werkes. Was könnte nämlich die Botschaft sein? Hast du eine Idee? Was, für was, was ist die Pest? Was die Pest
1: ist? Ja. Die Pest ist quasi ja, ein Symbol für die Absurdität, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ja. So. Und
0: er hat das Buch 47 veröffentlicht. Er ne, hat fünf Jahre dran gearbeitet.
1: Es war Okay, mm -hmm, äh, die Pest ist hat natürlich ihr kannt ja Corona nicht, ähm, <lacht> sondern <lacht> es ist
0: es ist ein, ein Sinnbild dann ja für die fürs NS-Regime. Ja, das ist eigentlich das eigentlich Spannende, ja. dass die Menschen die die Pest gerade lesen eigentlich kein Buch über die über die Corona-Krise lesen, sondern eigentlich das was Ideologie mit Menschen macht. Ja. Die Ideologie ist die Pest und die Pest ist die Ideologie und das macht das Buch so unheimlich hart, finde ich man sich das bewusst wird im, im Lesen oder im Schreiben, dass er hat das Buch zum Beginn des Zweiten Weltkriegs geschrieben, er hat, das, er hat das 42 geschrieben und er hat 47 damit aufgehört, er hat fünf Jahre im Widerstand, er war im Widerstand, er ist im Endeffekt einer dieser Menschen, die Hilfestellung geleistet haben hm. und ist gegen diese NS-Ideologie und die NS-Ideologie steht dann für das Tödliche angegangen und hat ähm, revoltiert, hat solidarisch gehandelt und diese Analogie vom Kampf Rios als Widerstand gegen die, gegen die Nazis, ähm, finde ich, wird da einfach sehr gut rausgearbeitet und es ist einfach so absurd oder fast schon so böse in so einer ja, inhu inhumanen ähm, Situation dann zu leben sich eingeengt zu fühlen, vielleicht besonders für die, die dann stark betroffen sind, also Franzosen, wo, wo Deutschland mhm. Frankreich eingenommen hat, äh, Juden, äh, Kommunisten, also auch politische Richtungen, Schwule, Polen, oh. Lesben, whatever, alle, die irgendwas gegen, gegen die gesagt haben, dass man trotz dessen, trotz dessen kann man Menschen helfen, trotz dessen kann man, wenn der Nazi vor der Tür steht, den Nazi anlügen so geil, wie man nur lügen kann, um Menschen zu retten. Ja. Und das Buch ist ein Plädoyer gegen die, gegen die Tyrannei, gegen die Ideologie, die Ideologie als ein, ein maximales Versprechen auf, ein, auf etwas Tolles für die Deutschen. Und so. Aber es ist ein, auf, es ist ein, ja, ein Ver, Verantwortung übernehmen und dass man so immer solidarisch handeln kann. Und wenn es nur um kleines, auch die Deutschen, die gesagt haben, ich wusste von nichts, mhm. ich war vielleicht auch gar nicht kriegsbeteiligt, ja, aber dann hättest halt du trotzdem, und wenn die es gemacht haben, ist es gut, aber man kann immer in kleinen, da fängt es dann an, Solidarität zeigen. Rio hat in der Pest, in einer aussichtslosen Situation, hat er Solidarität gezeigt und er hat alles verloren: seine Freunde verloren, er war psychisch am Ende, er hat seine Frau verloren. Ja. Alles. Und trotzdem, in dieser Sinnlosigkeit, hat er Momente vielleicht des Glücks oder des, der, der Solidarität, der Hilfestellung ähm, geleistet. Und das. Also es ist schon ähm, sehr eindrucksvoll, finde ich, wenn man sich dem bewusst ähm, wird. Also, also die Pest wird ja jetzt auch etwas als etwas sehr
1: Sinnloses ähm, dargestellt, ja. Oder als etwas komplett Absurdes irgendwie, okay, wo kommt das jetzt her? Einfach wie so, äh, ja. einfach von oben hin, hinweg. Ähm, dann sagt er ja auch quasi, dass auch Ideologien, ähm, wenn das jetzt ja so ein Beispiel dafür ist, dass auch Ideologien eigentlich sinnlos sind. Sind. ja
0: weil es keinen Sinn gibt das weil, ist ja der Trick ja genau weil, ja sie, des, äh, weil ja. sie diesen
1: Sinn nur vorspielen ja, quasi ja okay. genau das ist quasi auch so sein, sein Augenwink dahin ja, es, ja mit dem Soundfall.
0: genau es ist sinnlos weil es einfach keinen Sinn gibt deswegen ist der Begriff des Sins so, so wichtig ja. dass man den daraus differenziert es gibt keinen Sinn die Ideologien können uns keinen Ach, Sinn geben es gibt ja, keinen das Sinn das ist das Absurde dann. das ist deswegen
1: quasi für irgendeine Ideologie Menschen sterben ist ja. genauso wie wenn für Einfach für irgendwas komplett, wirklich, also de facto, man sieht direkt, wie sinnlos das ist, wie, wie eine Pest, wenn dafür Menschen sterben. Ja. Das ist quasi ein und dieselbe Stufe. Ja.
0: okay. Und das fand finde ich, ansonsten, wenn man das Buch dann nochmal liest, ich wusste es einfach auch am Anfang nicht. Man merkt es dann auch erst, wenn man sich mit Camus beschäftigt. Ja. Ähm, das ist einfach sehr eindrucksvoll, weil es einfach ein, ein ja, es ist eine gute Analogie, diese Pest, diese Angst ja. und diese Ideologie, dieses, dieses Nazi-Sein. Nazi jetzt als Beispiel, ne? Das können ja auch linksradikale, rechtsradikale ja. Sachen sein. Und diese Absurdität, in der befinden wir uns. Und wir können uns aber dazu verhalten und, im, und, und und in unserem Dasein immer auch solidarisch handeln, mit anderen Menschen identifizieren. Wir sind alle in dieser Absurdität jetzt, auch wenn wir keiner, jetzt gerade in keinem ideologischen System gefangen sind. Und sogar, wenn, wenn, gerade wenn wir eingefangen sind, dann wird es ja noch deutlicher. Sind wir, also, ist man ja immer in... Ja, aber du weißt, ne, so ein Eins, was was durch... Ja, klar, okay. Jetzt auch, wenn man zurückkommt, ja, so am Anfang, ja, wir hatten ja.
1: das mit, mit den Geschlechterrollen zum Beispiel, da könnte man das ja auch sagen, ja. Micha ja nickt, ähm, dass, dass man auch da ähm, revoltieren kann und versucht wieder auf so ein... Das ist ja etwas zum Teil, also natürlich hat es auch eine biologische Komponente, ist jetzt ein komplexes Thema, aber halt mhm. auch zum Teil einfach viel... Soziales Konstrukt ist da so ein Triggerwort, was ich nicht so gerne mag, aber es wird halt oft gesagt und es stimmt halt auch natürlich, dass man da dann versucht, zurückzukommen zu so einem gewissen Nullpunkt äh, und von da aus dann wieder weiterzudenken, quasi zu revoltieren mm. gegen so eine Ideologie, wie ge bestimmte Gendernormen, bestimmte Geschlechterrollen, so. Ja, so. Ja,
0: und ich kann auf jeden Fall, besonders mit dem Background jetzt, die empfehlen, die Pest zu lesen. Mich nimmt sowas auch immer mit, also muss ich schon so deutlich ja. sagen. Ich weiß nicht, ich bin auch ein sehr sensibler Typ so ey, wenn da auf, also wie du es auch gesagt hast
1: auf fünf Seiten der Tod äh, von einem Kind beschrieben wird, ist schon schlimm genug wenn man, wenn man dabei die Pest quasi vor Augen hat, aber wenn man dann auch noch mal das weiterspinnt und man kennt ja auch die ganzen Bilder vom NS-Regime mhm. man hat ja genug äh, Nazi-Dokus gesehen auf
0: NTV oder genau. wo auch immer. So, und dann hat das noch mal eine andere. Und es war auch einfach also es mhm. ist einfach auch so, also man kann ja sogar wenn man sich überlegt, ja irgendwie der Tod war sinnvoll, weil ich dadurch meine Familie gerettet habe. Okay, mhm. weiß ich nicht. Darüber kann man nochmal nachdenken. Aber die Nazi-Tode oder Tode durch so Ideologien, die sind so sinnlos. Ja. Wieso muss man Instri Indis industriell, ja genau, sorry, ähm, ist auch schon ein bisschen später jetzt wieder, ähm, Menschen töten. Ja. Einfach random. So ja. läuft irgendein äh, NS-Typ äh, durchs Lager und hm. sadistisch orientiert und knallt, also das, ich, ich, also weiß nicht, kann ich gar nicht, und, ähm, das wird in diesem Buch einfach so hart beschrieben, äh, mit aber diesen, ja, diesen Aufzeigen von in der Banner, in der Absurdität, ähm, revoltieren. Und, Soli und, Soli und Solidarität hm. ist eine Notwendigkeit der Revolte. Revolte ist quasi die hinreichende Bedingung der Notwendigkeit der ja. Solidarität. Ich, ich, ich finde es wirklich ähm, sehr gut, aber das ist das ist die Pest. Also jeder, der die Pest liest, ja, man findet da sehr viel Parallelen zum, zur Corona-Phase oder zur Corona-Zeit. Man findet aber auch genauso viele Parallelen zu aktuellen Ideologien. Und Wenn man vielleicht beides dann betrachtet, wenn man die Pest liest, kann man einiges mitnehmen.
1: Man kann ja auch noch weiter spinnen zum äh, von Corona, wie das auch alles jetzt zusammenhängt mit dem äh, ja. jetzigen Rechtsruck, den es auch jetzt gerade gibt. Ja. Ähm, so, und da spielt Corona auch eine große Rolle. Ähm, also mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, so die dann auch oft äh, eher Rechte äh, Esoterik und sowas, äh, das sind alles so Trigger-Worte, die jetzt einfach gerade eine Rolle spielen und da ähm,
0: ja sicherlich auch interessant, so in diese Richtung dabei zu blicken. Ganz genau. Also das war erst einmal ähm, das, was ich über Albert Camus für, für relevant halte, für bedeutungsvoll für uns, auch mit einem Mehrwert. Und ich fasse es gleich nochmal so, so kurz und knapp zusammen, sag noch so ein paar Sachen. Aber das war jetzt erstmal so das, das Fundament, was man mitnehmen kann und was man glaube ich auch mitnehmen sollte und die Existenzphilosophie, da merkt man wieder, die ist, die ist direkt am Leben, so die ist wirklich direkt am Leben orientiert, das ist das Schöne an dieser, es ist keine Erkenntnistheorie, die so abstrakt ist, ja klar ja. ist die auch abstrakt, es ist Philosophie, aber... Die Botschaften sind wirklich nah und wenn man Werke nicht versteht, dann kann man sich auch Theaterstücke anhören oder man kann sich auch diesen Podcast natürlich anhören, aber das finde ich das Schöne an der Existenzphilosophie. Titel 5 Ein Abschluss Der Existenzphilosoph, der sich nicht als Existenzphilosoph bezeichnet, weil der Name, oder die philosophische Richtung durch Sartre so geclaimt war, hat uns gezeigt, dass wir in der Absurdität des Lebens... Albert Camus, meinst du? Albert Camus, sorry. du jetzt irgendwie von wem richtig... Albert Camus hat uns gezeigt, dass wir in der Absurdität des Lebens, in der sinnfrage der sinnlosigkeit keine schnellen auswege zu suchen haben dass wir nicht ausweichen sollten sondern dass wir die situation erkennen und die schlussfolgerung im handeln und im eigenen tun was auch die existenz ausmacht revoltieren und durch die revolte notwendigerweise die solidarität mhm. ähm, geschlossen wird und ähm, das hat er uns nochmal dann verdeutlicht an der Pest in der Rio als Arzt äh, den Menschen da geholfen hat und äh, Hilfestellung geleistet hat, solidarisch war. Trotzdessen, er physisch wie psychisch ähm, ein Wrack wurde. Am Ende war seine geliebte Frau verloren hat an Tuberkulose und dass das Symbol das der Pest eine, eine Analogie zur zur NS-Zeit zu Ideologien dargestellt hat. Das ist das was Albert Camus glaube ich, so ein Zentrum stellt und dann nochmal mit dieser, was Jona so schön erklärt hat, mit dieser Ethik des Mittelmaßs, äh, mit dem Nullpunkt, ähm, da Orientierung findet im eigenen Dasein. Das ist das, was Albert Camus oder was wir jetzt herausgestellt haben. Habe ich was vergessen? Nee, ich
1: hätte nochmal ganz kurz jetzt eine Frage zum Soli zur Solidarität. Du hattest ja am Anfang gesagt, man ist solidarisch, weil man erkennt, dass auch andere Leute in dieser Absurdität leben, mm -hmm. dass sie die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten sie mit der Sinnlosigkeit des Lebens. Was ist, aber da könnte man auch sagen, okay, ist man da nicht nur solidarisch mit Menschen, die das erkannt haben? Könnte ich, also würde er ja das auch so sagen? Er ja, würde doch vermutlich sagen, ich bin solidarisch mit allen Menschen. Ja, weil, Oder, ähm, und um kurz das zu Ende mm, zu fassen, und um dann äh, zum Beispiel halt, okay, Christen, die jetzt irgendwie einfach an diese... Äh, christliche Ideologie glauben, die mit dem bin ich nicht solidarisch, weil sie haben nicht erkannt, was ich erkannt habe, nämlich dass wir einfach
0: äh, in dieser Absurdität leben, wie ich sie gerade erklärt mhm. habe. Würde ich sagen, natürlich ist es in gewisser Weise wichtig, dass die Menschen nicht, mit denen man solidarisch ist, ja, die Existenz des Lebens einfach so aufs Spiel setzen, so wie Nazis, die Menschen einfach wahllos töten. Mhm. Weil wir da sagen, okay, damit sind wir nicht solidarisch, aber grundsätzlich ähm, wenn ich das erkenne, dass ich in dieser ähm, Absurdität lebe, dann wird mir ja auch bewusst, dass es etwas Menschliches ist und dass jeder Mensch in dieser Absurdität lebt. Nur manche sich der Absurdität entfliehen. Mhm. Und allein daraus, dass ich weiß, dass ich in dieser Absurdität, dass jeder Mensch in der Absurdität lebe, so bin ich auch solidarisch und hilf und äh, leiste okay. Hilfe, aber mit ähm, ausgerichtet auf den Wert des Lebens, also auf die auf die Menschlichkeit, auf das Ah, den Humanismus, ja. Das den, Humanistische. Den, den Wert der Absurdität, wollte ich jetzt
1: gerade fast sagen. Ist das vielleicht sogar so? Also, ist vielleicht, also... Der Ausgangspunkt ne? ist die Absurdität. Das ist ja ne? die Absurdität. Man kann es ja auch, man muss es, man kann es einfach neutral belassen, aber man kann ja auch
0: positiv darauf gucken. ist ja vielleicht ganz schön, dass es so absurd ist. Ja, ja, das, das stimmt. Und Philosophie ist argumentieren und begründen. Und deswegen braucht man immer so einen gewissen Ausgangspunkt, an dem man, das ist so der, der das Axiom und daraus folgt dann alles andere und bei ihnen ist der Ausgangspunkt die Absurdität und aus der folgt dann das, was sich eben, die Revolte und die Solidarität. Das, das, ähm, das ist es. Das ist die, die schöne Befürwortung des Lebens. Und das ist auch so, ähm, ja, es ist auch nochmal, ja, was, was Nietzsche uns auch so ein bisschen, natürlich ist immer anders, jetzt, ich würde jetzt noch nicht mal mal Nietzsche erklären, so, hm. aber ganz runtergebrochen ist er auch für den Wert oder für die Befürwortung des Lebens, für das Selberdenken und natürlich das Hartere auch. Nehmen wir jetzt mal die Revolution, Revolte-Diskussion zur Seite. Natürlich ist er dafür da, dass wir uns selber die Essenz unserer Existenz ähm, verleihen. Der Existenzialismus hatte jetzt nochmal so ganz kurz seine, seine, seine Blütezeit, so in den 40er, 50er Jahren ist dann stark äh, zurückgegangen, kommt immer mal wieder auf. Aber jetzt besonders zur Corona-Phase, ähm, ja, ist das Buch vergriffen gewesen. Also es war einfach vergriffen auf Amazon hm. eine Zeit lang. Und es wird oder es wurde auch nochmal deutlich, dass diese Philosophie als Lebenseinstellung zur Absurdität und zur Revolte mehr ist als, was ich eben schon gesagt habe, als eine philosophische Abhandlung. Ne? Es ist direkt am Leben orientiert. Und es gibt auch moderne, Existenzialisten, die, die das Absurde vertreten. Also die Kritik hatten wir eben ja schon so ein bisschen mit der Revolte und Revolution. Da kann man überlegen, wie man dann mit der Ethik des Mittelmaßes umgeht. Ich habe jetzt keine großen Kritikpunkte mehr, Auch wenn dir noch was einfällt. Ich würde jetzt noch Thomas Nagel einmal kurz reinwerfen. Du könnt, Könntest du noch einen Satz
1: sagen oder zwei zur Ethik des Mittelmaßes? Weil so viel haben wir da gar nicht drüber geredet.
0: Ja, ich kann auch gar nicht so viel nicht dazu so viel. sagen. Okay. Ähm, es ist auf jeden Fall das, dass wir uns keine absoluten Größen setzen. Okay. Ähm, weil es gerade keine absoluten Größen gibt. Mm. Ne? Das ist diese Absurdität. Ähm, das was mit Menschenwürde als absolute Größe? Ich versuche jetzt auch ja, irgendwie ein bisschen ja. was dagegen zu
1: sagen. So, wir sind jetzt eher am Ende quasi ja. dieser Folge. Also äh, ich hoffe, die Essenz von Albert, die, die, der Inhalt, der wichtige Inhalt wurde jetzt irgendwie klar äh, von, seinen, von seiner Philosophie. Deswegen können wir jetzt auch so, so, so ein bisschen äh, rumphilosophieren hier. Ja. Ähm, ja, ist ja auch eine absolute Größe. Ist ja vielleicht auch genau. nicht so schlecht wobei absolut ist dann immer die Frage, wie benutzt man das Wort absolut gerade? Ja. Ähm, Menschenwürde hat sich halt quasi bewährt. Wenn sie sich irgendwann nicht mehr bewähren
0: würde, ja. Und Menschen, es geht ja auch um eine Ethik. Das haben wir ja. schon mit Ethik und Moral. Es geht ja dann ja auch immer um um Systeme, also wie wir handeln sollen jetzt in dem äh, Punkt. Und ähm, da ist ja die Menschenwürde jetzt erstmal nur ein Wert. Das ist ja noch keine Handlungsaufforderung. Da muss man sich dann die Ideologie ja. angucken. Ja, kann man gucken. Er würde sagen, die ist nicht als äh, Ausgangspunkt zu setzen, sondern sie resultiert aus dem, was ich tue, nämlich der Revolte. Ja. Ähm, ja okay. Ja, das ist auf jeden Fall das. Und das finde ich eigentlich auch, ich finde es auch ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Ja, ich auch. Ja, das ist dieser T tugendethische Existenzialismus, so habe ich ihn ähm, bezeichnet. Und die, die Notwendigkeit, sich auch selbst ja, Grenzen zu setzen. Ja, war, das war es im Prinzip. Genau, das, das war es über Albert Camus. Ähm, neuzeitlich gibt es noch Thomas Nagel. Genau, das wird den, so. Den kennt vielleicht manche auch, den kennst vielleicht auch du. Kennst du den? Nee, also der den Namen hat, schon mal gehört. aber Genau, der hat schon... das bekannte ähm, Essay, ich glaube Essay war das, geschrieben über, wie es ist äh, wie es sich anfühlt, eine Federmaus zu sein. Ah ja. Mhm. Und... Jetzt, ich würde ihn jetzt gar nicht stark erklären, ich habe mich auch nicht so in Thomas Nagel reingelesen, aber grundsätzlich nimmt er die Gedanken Camus beispielsweise auch wieder auf, benutzt auch den Begriff der Absur Absurde, Absurdität oder des Absurden und sagt aber, das ist das Absurde äh, in der Moderne, ist die Diskrepanz zwischen den eigenen Ansprüchen, die ich an mir habe und der ähm, Realität, wie der Mensch zu sein hat. Ja. Und, ähm, dass nur Vernunftwesen äh, von der Absurdität betroffen sind. Hebt er nochmal hervor. Weil sich ja, hm. das ist jetzt die These, ne, es wird auch Camus sich sagen, dass Tiere sich gar nicht, gar nicht diese Bewusstseinsfähigkeit genau. haben, diese Frage nach dem Sinn zu stellen. Ja. Er sagt auch nochmal, dass äh, der Selbstmord nur eine Flucht aus dem Absurden ist und ein solidarisches, ja glückliches Leben aus dem resultieren kann, dass man die Frage des Sinns darin beantwortet, wie es auch Camus im Endeffekt macht. Also dass man gerade sagt, dass es da ja kein Sinn, dass es eine Sinnlosigkeit ist. Ja. Also es gibt, für ihn sagt er, es gibt keine allgemeinen Begründungen für den Sinn des Lebens. Es gibt keine allgemeinen Begründungen für den, für die eigenen Ansprüche und der der Realität, an der man dann gemessen wird. Man wird ja oft dann gemessen. Da, die Ansprüche habe ich, aber ich muss die und die Leistung äh, absolvieren oder schaffen in der Schule und da macht er, also das ist so die Diskrepanz, die er da aufmacht, aber ich habe mich da auch jetzt nicht komplett eingelesen, dazu kann ich jetzt auch nicht mhm. so viel sagen, ich wollte nur da ähm, hervorheben, dass wer sich damit beschäftigt mit den, wer das interessant findet, den Begriff der Absurdität kann, ähm, sich auch mit Thomas Nagel befassen und mit Albert Camus, beide, ähm, haben da ähnliche Ideen, aber formulieren es nochmal so ein Tick anders. Und er konstatiert dann auch, dass, ähm, ja, als Entscheidungen, die man trifft, keine endgültige ähm, Rechtfertigung haben. Also wenn ich etwas entscheide, dann muss ich das nicht endgültig rechtfertigen, muss nicht die perfekte Begründung dafür haben, aber man sollte trotzdem die Entscheidung, die man trifft, ernst nehmen und da, und da ähm, Verantwortung für übernehmen. Wenn ich mich entscheide, Menschen niemals zu grüßen und einfach unhöflich bin, dann muss ich auch Verantwortung dafür übernehmen. Und das Absurde hat uns jetzt gezeigt, oder die Absurdität hat uns jetzt gezeigt, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir uns diese Frage immer stellen und dass wir in dieser Absurdität leben, in dieser Sinnlosigkeit. Und trotz der Sinnlosigkeit muss das Leben keine Blockade erfahren, müssen wir da nicht verharren, sondern Camus hat uns auch gezeigt, dass wir unser Leben in der Absurdität erkennen und verstehen können und dass wir frei sind, unsere Essenz zu setzen, und dass daraus in der Erfüllung dessen das Leben lebenswert ist. War nochmal so ein bisschen verklausuliert ja. gesagt. Ähm, noch, ja, aber das war das, was ich für heute vorbereitet habe, dass wir in der Absurdität des Alltags, auch wenn du dich jetzt, ja, manchmal äh, vielleicht auch gefangen bist äh, in, in, in Depression oder in, in Ängsten oder ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen soll, hm. dann, dann nimm dein Leben so weit wie du kannst in die Hand und wenn es heißt, Hilfe dir zu holen, in die Hand ja. nehmen kann auch heißen, ich komme nicht weiter, ich hole mir Hilfe und wenn du aber nicht in der Situation bist, dass du Hilfe brauchst, dass dir recht gut geht, nimm mal Jona, der braucht erstmal keine Hilfe oder so, hm. dann ja, dann handel doch menschlich in deinem Leben, sei solidarisch. Zeige Hel Hilfe. Ähm, unterstütze Sachen, die du cool findest. <lacht> <lacht> also, ähm, Hilfsorganismen.
1: <lacht> Geh auf Patreon. Ich sehe schon die perfekte Überleitung. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, wo geht das jetzt hin? Okay, er, er fasst nochmal Albert Camus zusammen, aber okay, das <lacht> wusste jetzt nicht, dass Albert Camus eine Patrone von uns ist. Aber das könnt ihr natürlich gerne machen. Ihr könnt gerne auf Patreon gehen und uns da finanziell unterstützen, falls ihr das tun wollt, falls euch diese Folge gefallen hat. Ich sehe es jetzt nämlich offiziell einfach vorbei. Ähm, ja, noch ganz kurz, ich fand es äh, auf jeden Fall gut. Ich fand's auch so ein teilweise schwierig oder beziehungsweise äh, sehr philosophisch, weil man benutzt, Klärung, ne? Na, na, vor allem man benutzt jetzt auch in dieser ja. Debatte, die wir jetzt hatten, wir benutzen Begriffe wie Revolution, die so so eine große Bedeutung haben mm. und so viele Sachen quasi. Mit einem Wort wird ganz viel beschrieben mm. in der Revolution. Revolte das Gleiche, Sinn das Gleiche. Es wird mit einem Wort ganz viel beschrieben und da nicht durcheinander zu kommen, beziehungsweise immer alles im Kopf zu haben dabei, das ist gar nicht mal so einfach. Das
0: ist Philosophie. Das macht es gerade aus. Das unterscheidet diese Wissenschaft von Politikwissenschaften, von anderen Geisteswissenschaften, von Begriffen, ja diese Allgemeinheit zu abstrahieren, das ja. auch zu, 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 zu sezieren und auch Begriffe zu schaffen, die einen Allgemeinheitsanspruch haben. Ja, genau. Ähm, da möchte
1: ich auch euch da draußen, ihr als ZuhörerInnen, einmal fragen, wie ihr das denn so fandet. Wie fandet ihr diese Folge? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram, da heißen wir auch einfach philosophie to go Würde mich wirklich interessieren, weil wir haben in dieser Folge, meine ich, auch recht viel philosophiert. Und mit philosophiert meine mhm. ich jetzt zwischen uns beiden Geredet, debattiert, irgendwie, was war jetzt viel Austausch? Micha hat auch teilweise, also ich habe einfach das Gefühl, ich habe auch recht viel gesagt oder beziehungsweise wir waren einfach miteinander im, im wechselseitigen Spiel hier. Ähm, da könnt ihr uns gerne mal schreiben äh, oder eine Sprachnachricht aufnehmen oder was auch immer äh, per Instagram wie ihr das fandet, habt euch das, wie hat euch das gestört, von ihr ist euch egal, fandet ihr es gut, äh, findet ihr es besser, wenn Micha einfach eine komplette Vorlesung macht und wir philosophieren gar nicht so viel miteinander? So schreibt uns da einfach mal gerne äh, euer Feedback. So würde mich interessieren. Wobei das
0: natürlich auch immer abhängig ist von der Folge. Ja klar. Na, ja. Wenn ich eine, eine fichte Folge bei Erkenntnistheorie mache, dann hat Jona gar nicht die Möglichkeit, so viel Fragen zu stellen, weil er so viele Fragezeichen im Kopf sind. <lacht> Um, und bei der Folge hat es das jetzt einfach so ergeben. Und da ist so ein Feedback natürlich unheimlich ja. äh, schön einfach. Und meinst ich ja auch, Existenzialismus ist etwas sehr nah am Leben? Erkenntnistheorie ist sehr
1: abstrakt. Da, da lerne ich eher etwas dann über Wahrheitsfindung und Wissenschaftstheorie, was auch interessant ist. Ontologie kommt auch noch irgendwann. Die Lehre des Menschen? Wir machen auf jeden Fall Ontologie. Das ist die, Lehre die, die Lehre des Seins. Die Lehre des Seins denn? Äh, Anthropologie ist die Lehre des Menschen. Ja. Aha. So. <lacht> Sehen wir noch einmal an. Ähm, so, gen äh, ganz genau. Ja, äh, unterstützt uns bei Patreon, folgt uns bei Instagram. Macht's gut. Bis in einem Monat. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.